0: Исправлю все здесь, чтобы вам было видно по всей красе. Сейчас. Доброй ночи. Немножко опоздала, извиняюсь. Просто у меня бывают иногда помехи, то с зарядкой, то еще с чем-нибудь. Но ничего. Добрый, добрый, товарищи. Перед вами Фрея. Я хочу, чтобы вы ей полюбовались, заодно и на этом фоне будем говорить. Привет, Яна. Кстати, у тебя ключ выходит, ты у нас модератор, чтобы ты знала. На всякий случай. Пригодится тебе эта роль очень. Здравствуйте, товарищи люди. Я надеюсь, меня слышно, да? Должно быть. Сейчас еще лучше исправлю. Вот. Собственно говоря, она любит разноцветные... Здравствуйте, Анна. Разноцветные свечи. Да, 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 ты у нас как Сталин, да? Сталин как Гугл. Ты ему слово, он тебе ссылку. Здравствуй, Рана. И сегодня мы с вами поговорим об актуальной теме, друзья мои, о порчах. Сейчас со всеми поздороваюсь и начнем. Добрый вечер, Сава. Так интересно видеть вас здесь, очень приятно, конечно, но весьма удивлена после тех грязных постов, мой адрес, написанных вами. Очень удивлена, что вы здесь. Ну да ладно. Кто старое помянет, как говорится. Здравствуйте, Сурен. Итак, наконец-то мы добились того, что уже нам объявлять не нужно. Спасибо, спасибо. Инна, спасибо. Что нам объявлять э, не нужно о том, что будет прямой эфир, значит, в нашей ведьменной избе номер два, да, поскольку уже ее нету. Вот люди мне пишут, теперь находят, потихоньку добавляются. Правда, здравствуйте, Кристина. <клёх> Правда, просто немножко запутались, поскольку очень много... Здравствуйте, Сергей. Вот, будем слушать интересную тему. И поскольку очень много клонов созданных по моей просьбе, ну, чтобы осталось. Понимаете, люди добрые, я могу не создавать ничего. Я могу продать свои книги и говорить, что все уже в моих книгах, да, здесь уже нету. Но поскольку я создала для людей, а я человек честный, если я отдала людям, значит это им принадлежит, понимаете? Принадлежит это не значит, что они могут пойти продать как свои авторские, как некоторые люди. Но это принадлежит им. Всем, всем здравствуйте. Так вот, поэтому, поскольку это принадлежит им, то, естественно, я снова загружаю, снова им отдаю. Подарок не отбирают назад, да? Но поскольку я еще раз говорю, что, к сожалению... Понимаете как, дорогой народ, не удивляйтесь, но вы вспомните, как... Травили, как уничтожали, как пытались выжить всех тех, кто талантлив. Вспомните, как Высоцкого съедали, да? На весь союз хрипит, бездарность и так далее, и так далее. Но, к сожалению, мужчины, они слабее, намного слабее, духовно и морально слабее. Они быстро сдаются, быстро ломаются. Женщина, она сильная, живучая особенно наша советская женщина, хрен ты их победишь, на самом деле. Вот если любого капиталиста, буржуи проклятого кинуть в наши все дебри жизненные, да я думаю, что они с ума сойдут, люди. А мы иногда и без работы, и без ничего можем уловчиться и на день рождения съездить, мы можем и справить свадьбу, не спрашивайте откуда, ну вот... Кум даст, бабушка даст, <смех> не знаю, соседи соберутся и так далее. И поэтому мы очень живучие на самом деле. А вообще народы постсоветского пространства, у них общая генетика, уже доказанный факт, поскольку еще до Советского Союза мы рядом жили веками. И мы очень сильные люди. Здравствуйте, Людмила. Спасибо, спасибо. Люди мы очень сильные. И поэтому нам все ни по Да? Привет, Анют. Ну, наконец-то ты попала <laughs> ко мне. <laughs> вот, да, это наша фотография с Анютой когда-то. Она приезжала, потом я уже стала очень <coughs> занятой человек, никак не смогу. Спасибо большое, Ян. Мы тебя через два года тоже поздравим с Днем Матери, так что готовься. К ярким личностям, почему такое отношение, очень э, объяснимо. Понимаете? Основное количество людей в этом мире ⁇ это серая масса. И им очень неприятно. Какой, блин, никаких, блин, надо рожать все тут. Ты когда родишь ребенку, у тебя мировоззрение вообще все поменяется. Все. Нет, это я не тебе, Яна Владимировна, это я другой Яне. А, все, правильно вы поняли меня, да. Так вот, о ярких личностях. Вы понимаете, яркие личности умеют мечтать. Они фантазеры, они могут создать в своей голове нечто такое. Здравствуйте, Ляля. Сейчас, сейчас я вам отвечу на вопросы. Так вот, и они ведут за своей мечтой. Вспомните Ганнибала, вспомните Александра Македонского. Вообще все люди которые отличились, и они все, здравствуйте, Александр, они все были мечтатели, понимаете, они все были сильные личности, а люди серой массы, они этого не понимают, и для них это очень непонятно, не неприятно, и для них это нечто такое, что надо уничтожить, растоптать, чтобы кто-то не мечтал, потому что нужно вернуть серую массу, и это неудивительно, не удивлять. Кстати. По-моему, наша Чичи какую-то хрень сняла о том, что мне что-то приснилось, она вот придумывают же люди, да, на ходу вот это вранье, когда я говорила, что она не снилась, и причем самое смешное, она говорит: Я здравствуйте, Нелли, я плохо разговариваю, потому что у меня протезы, вот они мешают языку, хоть бы не сказала, елки-палки, молодая баба с протезами сидит, насмехается над другими. Кстати, мои слова пророческие, когда я говорила, что меня одолеть, это все равно, что протезами загрызть скалу. Что-то я попала в точку. Здравствуйте, Марина. Сейчас я начну отвечать. Для начала давайте скажу вам, что такое вообще... Да, Фрея, она красавица, я согласна с вами. Она любит ожерелье. Веду, ответите мне, пожалуйста, в WhatsApp. Нужна ваша помощь. Но вы мне не писали в WhatsApp, я не вижу... Где мне ответить? Кому ответить? Так вот, дорогие люди, порча это... Вообще порча делится на несколько разных разновидностей, да? Я особо рассказывать не буду, какие есть разновидности. Вы меня поймите, пожалуйста. Я уже боюсь делиться какими-то своими аквамарин, да. Наверху топаса, а внизу аквамарин. Вот этот крупный аквамарин. Это подарок. Ой, это индийский аквамарин. Он такой чистый весь. Так вот, э если я сейчас буду много рассказывать, да, то некоторые товарищи, которые нам не товарищи, они спохватятся, а вот эти все мои версии берут и говорят людям. И причем я же описываю очень подробно, понимаете, поэтому <с 18 Lexi> спасибо. Поскольку я описываю очень подробно, и там уже все разжевано, да, то можно просто взять и. Ну, кому-то это сказать, и причем симптомы-то совпадают, совпадают, потому что есть разновидность и порч, и у этих порч вот одинаковые симптомы. Понимаете, друзья мои, когда ты практикуешь много лет и работаешь с людьми, то уже ты сходу понимаешь у кого что. Просто сходу, достаточно человеку два слова сказать или достаточно заглянуть просто на фотографию, ты сходу понимаешь что что у человека есть – Беседовали немного в WhatsApp. Е. Мы сегодня беседуем. Я не помню насчет чего. У меня в WhatsApp сейчас 450 <соединенных> недовершенных смс, поэтому я могу и не вспомнить. Всем привет, привет, Наталья! Так вот, о чем я. Я о том, что есть разновидности порч. Некоторые порчи приобретенные, некоторые порчи перетянуты. Иногда человек приходит к тебе, и ты понимаешь, что у человека нет никаких порч, ничего нет, никто, ничего. Не наносил на этого человека, не делал, да, но... Да, вот контакт. Если там, я даже не знаю, с кем они там беседовали. Но у человека все плохо. То есть порчи нету, не целенаправленно, никто особо ничего не делал. И не все умеют делать-то, я вам скажу, что каждому второму приписывают порчи. Откуда мы столько сильных практиков-то возьмем, чтобы умели порчи лепить? Но... Понимаете как, дорогие друзья, за последние уже три тысячи лет, последние три тысячи, самые такие жесткие в истории человечества, было столько насильственных смертей, было столько войн, столько геноцидов, было столько э, страшных уходов молодых людей, молодых жизней. И эти жизни, если вы изучали, хоть немножко узнаете о мертвом мире, то люди, которые хотели жить и они ушли, раньше времени, да, каким казалось. Вообще смерть не приходит ни раньше, ни позже. Но в любом случае весьма страшно уходить, когда людей режут, издеваются, там, глумляются и над ними. И уходить вот в таких страшных муках, конечно, это, не дай бог, никому. Но <коспорядок> образовался некий пласт, понимаете, некая такая атмосфера над нашей планетой, над нашим миром, над этими пластами – вот Это вот астральный мир, он засорен неупокойными душами, если уж так твердо сказать, если так грубо говоря. И, естественно, эти силы, они ничего хорошего нам не несут, кроме злой, кроме черной энергетики, которая сыпется на людей. Потом люди ну, буквально осатанели. Чем дальше мы идем, да, чем ближе уже конец тысячелетия, следующий тысячелетие мы уже вступили, но все равно... Люди стали, ну, становятся хуже и хуже. Так вот, поскольку э, вот эта вся атмосфера, она насыщена вот, вот этой болью, э, бродячими непрекаянными духами и так далее, и так далее, то очень может быть, есть, Павел, есть чистильщик, бывает, раз в некоторое время появляется определенная сила, очищает это пространство, потом снова забивается это все. то не удивляйтесь, что, например, злой взгляд человека, либо вы не в том месте побывали, либо вы, знаете, на похоронах не так себя повели, мы же уже давным-давно забыли, да, что на похоронах вообще пить-то нельзя, в древние времена только кисель пили, считалось, что на похоронах пришедшие духи, они там ходят и могут наказать любого, кто не уважительно отнесся к покойному. А на похоронах у нас и дерутся. Люди устраивают крестины, на крестинах напиваются и так далее, и так далее. То есть, хочу вам объяснить, что э, настолько атмосфера вокруг отвратительная становится, что очень может быть, что люди подцепят что-то, понимаете, у кого-то. И у них жизнь идет на откос. Ну, человек не понимает, в чем дело, и ты не видишь порчу. И ты понимаешь, что это просто... Губка, человека губка впитывает, есть такая психология людей, которая впитывает. Теперь что происходит? У каждого из нас есть энергетическое поле. Если посмотреть, похоже на яйцо. Знаете, окутывает нас вот шар такой, под которым развивается, усиливается наша энергия. Так вот, когда идут вот эти атаки на человека, этот шар, этот энергетический кокон, он пробивается. И начинает внутрь просачиваться грязная энергия, понимаете? И она развивается, съедает сильную энергию. Человек становится слабее. Человек не может уже притянуть ни деньги, ни счастья, ни какой-то благополучие в жизни, ничего. Он уже порченный. И может быть, он просто вышел в красивой куртке, посмотрел кто-то из окна, пожелал что-то, понимаете? А в этот момент у него была очень большая сила. Вот эта сила ненависти, вот эта атака на этого человека, ни за что, ни про что, она пробила этот кокон. И человек может сесть в свою машину, поехать и просто разбиться. Всякое бывает. Это первая часть порчи, то есть как, как определить, когда у человека вроде нету порчи, некому это наносить, но он порчен и он действительно страдает. Тогда применяется практиками Уникальные чистки, то есть чистки, которые на, на всякий случай, которые снимают все. То есть человек не то что не зная снимает, а просто нету там специально наведенный, но надо снять эту вот черную энергетику и это, эти все блоки закрытые у человека. Есть второй момент. Чего? То есть если на тебе порчи, лучше не выделяться. Причем здесь порча и не выделяться, вы меня не так поняли. Еще раз прослушайте внимательно. Так вот, второй момент. <coughs> Есть порча э, от родных людей. Бывают моменты, когда э, родители могут, э, знаете, в злости проклинать. Есть такое. Есть моменты, когда мать э, в детстве не любит ребенка, потому что он напоминает, скажем, предателя отца. Он напоминает родственников мужа. И в этой женщине зреет ненависть к этому ребенку. А это очень страшная вещь. Правда, что я помню, лучше сужать, а не расширять. Ну что за хрень вообще, Ольга? Вот что за хрень? Где вы прочитали эту фигню? Э -э вот. Так вот. Проклятие, да, есть очень много, но есть женщины, которые отходчивые, знаете, у них энергия слабая, они хоть и скажут, да чтоб ты провалился, но забыли, но если они скажут, скажем, со всей злостью, если у этой женщины... Просто есть внутри такая черная энергия. Вы знаете, что ребенок может, играя фотографии человека, прокалывая ему глаза, нанести ему очень страшные глазные болезни, а человек может вообще ослепнуть. А бывают моменты, когда мать просто недовольна, особенно между матерью и дочерью часто бывает соперничество. Понимаете, она недовольна ребенком. И что бы ты ни делал, она будет недовольна. Да? И такой есть момент. И вот ее недовольство, нелюбовь к этому ребенку, вечное сравнение с кем-то, давка. Не просто давка психологическая, еще давка, что вот ты, что, здравствуйте, вы можете мне помогать всегда моей жизни, только проблем. Но сейчас прям помогать я не буду прямо в эфире. Я пока объясняю, от чего что может быть. Мы же не как бы... Тему ясновидений, да, у кого откуда что пришло. Я просто объясняю, и многие люди сейчас узнают себя в моих рассказах. Так вот, э, вот эта психологическая давка, плюс пожелание, плюс э, «чтоб ты вот провалилась», да, «да зачем ты вообще родилась» и вот эти все слова, они очень страшно бьют по судьбе дочери. Они могут просто приостановить все. Бывает, что и самое интересное, знаете, что, что такие матери остаются в конце жизни, да, именно на попечении тех дочерей, которых они обзывали, которых унижали, и которым все время говорили, ты не должна была родиться, я не хотела тебя рожать. Вот меня заставил твой отец, или там твой дед, или бабушка, а вообще я не хотела, лучше бы я сделала аборт и прочее, прочее. Вот эти страшные ужасные слова... Они перекрывают, закрывают человеку все, что есть. Да. <смех> Видишь, а если всей энергией ненавистью это сделать, то дойдет до них, и может и доходило. Даже не желая того можно сделать. Так что, дорогие друзья, есть и такие моменты в биографии человека. Именно поэтому я и создала. Снятие порчи там, материнского проклятия, отцовское проклятие, которое очень ловко да, свистнули отсюда, оттуда, но создать похожие, конечно, не смогли. Потому что когда э, человек, который практикует, мне сказала, что снимая порчу материнскую, э, откуда вы знаете, что крестная мать вам сделала? Вы уверены? Когда порчу материнскую убираешь, то есть она убирала, то там чуть не случился пожар, ну, чуть не сгорел вот, алтарь. То есть до такой степени это была страшная вещь, это было настолько жуткое э, пожелание, что ну, в общем, вот так вот. Это по родительской линии. Принято считать, что материнское проклятие — это очень страшное проклятие, но страшнее всего отцовское проклятие дочери. Отцовское проклятие дочери э, не, не Просто перекрывает судьбу, она больше влияет на, знаете, психологическое состояние и на здоровье ребенка. Потому что отец, отдающий ему жизнь, мать воспроизводящая, она тоже рож рожает, но отец отдает, он дает, э, как бы сказать, как дозволение, да, он, ведь ты э, часть рода отца на самом деле. И по отцу тебя определяет, ты чей ребенок больше. Так, далее, да-да-да, отцовское проклятие, оно бывает, что, не бывает, а вообще оно сильнее, потому что у отца вот это энергетический удар, потому что ты принадлежишь его роду, тебя знают по роду отца, чью бы фамилию ты не носил, ты их рода. Принадлежишь, это однозначно. Ты не продолжитель материнского рода. Если ты берешь фамилию матери, это не значит, что ты продолжаешь род матери. Ты фамилию только можешь продолжить фактически. Но продолжитель ты рода матери. Как понять, что на тебе что-то есть, надо меня послушать, тогда поймешь. Так вот, это второй момент. Это когда в семье есть проклятие, связанное э, с, между родственниками, не просто. Всю жизнь бил, налетает до сих пор, как. Но это не порча, бил. Если бил, надо защищаться по-другому, в органы обращаться или бить его самого. Так вот, кто не разрешает, не позволяет, того не пьют, поверьте мне. Далее. Сглаз. Я хочу вам сказать, что сглаз, хотя люди считают, что сглаз это может быть какой-то там. Про самопорчу сейчас поговорим. Что сглаз это какой-то, знаете, ну так средненький какой-то такой, не очень опасная вещь. На самом деле от сглаза очень много людей просто умерло. Не просто разорилась, а умерло и не стало этих людей. Вот эти слова. А чтоб у него не было. А чтобы вот так было. Я помню, что мы проходили с подругой давно еще студенческие годы, и проходит мимо нас ее э, соседка. И она говорит, блин, вот эта старая ведьма прошла. Я говорю, а что случилось? Она так посмотрела зло на нее. Ну, вообще, музыка там громко или что. И они неплохо жили, кстати говоря. И она говорит, вот с тех пор, как эта женщина у нас поселилась, у меня отец запил, потом ушел к другой женщине э, и так далее, и так далее. У них жизнь стала очень невыносимой. Я говорю, да ладно тебе, вот себе напридумаешь. придумаешь. Я в этот момент опасности не почуяла, потому что, ну, скажем так, от этой женщины вела просто ну, ненависть. Ну, сказать, что от нее сила верил какая-то, нет. Но оказывается, что сила ненависти настолько сильна, что не сразу ты ее распознаешь да, в человеке. Человек может улыбаться, а за глаза тебе желать очень много плохого. Так вот, мы чуть-чуть отошли, и она на ровном месте так упала, чуть лицо просто себе не разбила. Вот я успела и удержать вывихнула ногу, но ну, общем, мы ее еле-еле дотащили до дома, потом делали там компрессы. С ненавистный с Хочу вам сказать, что вот, эм, собственно говоря, из истории с и сейчас удивитесь, что может сделать, да? Можно, можно, но не здесь. Что, что делает даже настолько богатые люди суеверны и верят в это все, да? Настолько они к этому всему восприимчивому. Здравствуйте, Лана. Что... Сейчас объясню. Значит, откуда пришла эта традиция вот на всю стену, да, зеркала прилеплять. После этого у нас вот эти зеркальные многоэтажки появились, вот эти, как их называют, скажите, небоскреб. То есть зеркала. Оказывается, что в Америке... Были два банка, два очень таких солидных банка, которые давали кредиты, которые, в которых открывали счета, там весь народ из, приезжал отовсюду и так далее. Еще в XIX веке, когда еще банковская система не была так развита, банки были просто огромные, скажем, монополии. И вот эти два банка напротив друг друга, значит, ненавидели, проклинали друг друга и. С одной стороны, с, с одних окон сотрудники банка проклинали сотрудников другого банка, а те их обратно. И у них дела пошли плохо. Значит, один из этих директоров, посчитав, что их проклятие очень сильно мешают его делу, приказал полностью всю стену приклеить зеркала огромные, соорудить зеркала. Для чего? Он говорил, что один шаман его научил, что все, что ты говоришь, зеркально обратно идет тебе. То есть вот этими зеркалами он себя обезопасил для того, чтобы те проклятия, которые желают, обратно уходили туда зеркальным образом. Через некоторое время другой банкир точно так же приказал все здание обклеить зеркалами. И вот теперь эти проклятия, наверное, уже ни туда не доходили, ни сюда. С тех пор традиции вот эти небоскребы, все эти бизнес-центры обклеивать огромными зеркалами. То есть зеркальные здания начались вот с того момента, когда люди начали бояться с глаза и проклятие их бизнеса. Представляете? Вот кто бы подумал, да, что оттуда идет эта вся традиция. Это один момент с глаза. Дорогие люди, если вы чувствуете, что у вас там открытая аптека, магазин или что-то, если вы чувствуете, что у вас начинается, ну, не очень хорошо, у вас идет на убыль бизнес, нужно срочно что-то с этим делать, не надо терпеть, потому что, да, зеркальный шить, Ну, вот, видимо, этого банкира кто-то научил, очень сильный человек. Так вот, люди дорогие, если вы чувствуете, что после того, как вы купили хорошую машину, у вас со здоровьем плохо, у вас головные боли, у вас постоянно он разбивается. Значит, кто-то вас ненавидит, и кто-то пускает очень ненавистные, злые взгляды на вашу сторону, потому что у вас что-то есть. Лучше это обезопасить, сходить к человеку, который знает, это снять и поставить от этого защиту, потому что это действительно очень серьезно, Очень серьезно. вот с глаз он намного страшнее, чем даже специально сделанная порча, потому что специально сделанную порчу надо делать, ну, долго и как бы заказать, и эту порчу надо заслужить, в конце концов, чтобы тебе сделать. А здесь просто вот повернулся человек сказал, да чтоб ты сдох в этой машине, вот ишь ты, купил себе машину и на людей не смотрит, понимаете? И им абсолютно параллельно, что ты работал как осел с утра до утра, что ты там пахал, что ты потерял здоровье, может быть, палец под станком, не важно, абсолютно. Главное, что у тебя есть хорошая машина, а значит, чтоб ты провалился, собственно говоря. А вот мой Вася сутками пьет, валяется на диване, а у нас нет машины, а мы хорошие, понимаете. И такие люди, как правило, и троллят всех подряд, и, и занимаются вот этой и в интернете, да, и пишут гадости всем подряд и так далее. Именно такого типа люди. Далее. Еще есть разновидность порча, родовая порча. Дорогие люди, если вы думаете, что люди с родовой порчей это те люди, которые ну просто-напросто вот ели волочат свое э, вот это как бы жалкое существование, вы очень ошибаетесь. Вы очень ошибаетесь. Люди с родовой порчей очень эрудированы, очень красивые, умные люди. Они находят общий язык со всеми, но у них одна проблема. Определенный возраст, который по их роду определен, например, 30 лет, 40 лет, вот они достигают этого до этого возраста, у них слава, у них все хорошо. Вот такая же была, например, примера Айсидуры Дункан. У которой все было хорошо, прекрасно до того возраста, пока точно так же ее отец до этого возраста не дошел, не разорился, будучи очень богатым банкиром. Все не потерял и не повесился. Собственно говоря, она точно так же умерла. Шарф попал под, э, маш эту, скажи, под колеса машины и задушил ее, Асидора Дункан. Сначала она потеряла детей, очень страшно они утонули. Если помните, да, в Сене э, машина скатилась туда, и они вместе с ней утонули. Потом она потеряла, скажем так, сцену, стали писать про нее очень много критических вещей. После этого она начала увлекаться всякими оккультными науками видимо, влезла не туда. И в конце концов конец ее был такой, что она, сидя в машине, шарф попал под покрышку да, да, под покрышку машины и задушил ее. То есть она ушла в возрасте своего отца. Тем же методом тот повесился, а она задушилась, собственно говоря. Родовая порча это определенная программа, которая заложена в генетике рода. И они, поднимаясь до определенного возраста, всего достигают, ну, например, до 40-45 лет обычно вот в это время, 45-48 от силы. И у нее все рушится. Они все начинают терять молниеносно, причем настолько быстро, в течение нескольких лет они все теряют все начинает терять. Я вам приведу пример родовой порчи графа Юсупова. Так вот, Юсуповы на самом деле мусульманская, княжеская чита, которые пришли из, от монгола, то есть от татар, извиняюсь. И Юсуповы жили спокойно, им дали огромные поместья, они были одни из самых богатых князей. Видимо, кто-то их сглазил, возненавидел, не могу сказать что, но... Получилось так, что э, во время Великого Поста их главный, то есть старший в роду князь угостил, не зная того патриарха, э, гусиным мясом. А тот, подумал, что это рыба, съел, после того, как узнал, что с ним так поступили, он разозлился и пошел к царю Алексею Михайловичу, который позвал его и сказал, что за это оскорбление есть два пути. Либо он отрекается от веры и принимает христианство, либо он теряет все свои поместья. И он дал ему на размышление неделю. Через неделю... Может быть, если бы он не отрекся от своей веры, может быть, Алексей Михайлович понял бы, что это человек такой принципиальный, ничего бы не сделал. Но факт в том, что Юсупов предпочел деньги имущество. Он пришел, отрекся от ислама и принял христианство. И женщина, которая была хафиза, если вы знаете кто-нибудь в исламе, это человек, который знает знаток Корана хафизы. Она их прокляла: она сказала: Вот в каком возрасте ты отрекся от нашей религии? До того возраста будут доживать все твои сыновья и умирать, и не будет у тебя крепкого рода. Так и случилось. Действительно, до этого возраста мужчины, до 30 какого-то там лет, потом они погибали по-разному. То на войне, то их убивали, то с ними какая трагедия случалась. До времен Николая Второго. Потом они не, не умирали, а просто с этого возраста начинали болеть. Видимо, вот это проклятие немножко ослабело. Но до сих пор в роду юсуповых очень сильно распространенные генетические болезни, которые до сих пор не лечится. Не получается им вот эту порчу, это проклятие убрать вот этой хафизы, которая им это как бы накликала. Да? да, есть помощь рода, есть, конечно. Вот это еще одна разновидность вот родовая порча. Просто не все знают. Понимаете, как людям говорят? Ой, у тебя порча рода. Да даже я не опасаюсь, если я, я, я даже вот рассказала, что это такое. Да я уверена, что они все равно после этого, даже после этого они, э, как вам сказать, не способны это объяснить, сказать это одно. Вот у вас родовая порча. Вот приходят, да, одни алкаши, не знаю кто, у вас родовая порча. Нет, это не родовая пор порча, там, где алкоголики и наркоманы, и все помирают. Это... Выживание рода Род заканчивается Это даже не порча Это проклятие рода полностью А родовое проклятие Вот именно в таком контексте Я вам объяснила Теперь, когда сильный род Начинает просто хилеть И уничтожаться Я вам скажу Если отследить историю этих людей Этого рода да, Вы поймете, что они э, На самом деле, скажем Их предок был либо связан с военным делом, либо был прокурором. Как правило, такие роды, это обычно у тех людей, которые, как вам сказать, имеют связь, ну, в общем, которые погрязли в убийствах. Да, да, знаем историю Евгении. Ну, ведется, да, есть такие дети, которые как бы только вот это, только на смерть рода, не всегда на смерть рода, я вам уже объяснила, на что может быть. Очень может быть, например, в Дагестане я знаю такой случай, когда род, род вымирал, и все, в общем, искали спасение, И там одна женщина помогла, ее сейчас нету, она старая была женщина. Так вот она сказала, что когда там выгнали снаху, якобы она не может рожать, но там причина была совсем иная. Ее заставили сделать аборт, а потом выгнали ее, выгнали с... под предлогом того, что она родить не может. И мать сказала, вот теперь в вашем роду никто родить не сможет. И она пошла, кое-что сделала. Есть так, такая порча, не буду сейчас говорить вам. Надо шесть перекрестков обойти, отовсюду брать пыль в мешок, заговорить, прийти и посыпать во двор этих людей, которые так поступили. Но что там надо говорить, я вам, конечно, не скажу. Так вот, после этого у снох прекращается всякая возможность иметь детей. Кто был беременный, у них будет всякое. <сёздоров> да да сава вы правы благодарю так вот небес <сёздоров> нет небес не скажу <сёздоров> посланников небес потом знаете как <сёздоров> да христос вам в пример так сын ближе. Понимаете, как дочь ближе к отцу, сын ближе к матери, потому что между матерью и сыном нет соперничества. Между дочерью и матерью есть соперничество. Почему, например, Снаха говорит «Мо «Моя свекровь там страшная женщина, а вот мой свекор отличный был человек и так далее. Может свекор был еще хуже, просто он был мужчиной, поэтому он не обижал женщину, не позволял себе этого. И нам всегда кажется, что свекор был хорошая, а свекровь плохая. На самом деле очень может быть, что свекор там поддакивал ее, но внешне он ее не обижал, потому что отношения между мужчиной и женщиной это Пол, понимаете, разный пол, это всегда другое отношение, чем одинаковые. всегда дочери видят в матери соперницу, и наоборот. Ну, им так кажется, им кажется, что мать делает замечание, что ты там красишь бровы сильно, потому что она мне завидует, ненавидит, не хочет, чтобы я была красивая. Ну, вот бывает такое. Сейчас скажу, родовое проклятие – это определенная программа, которая наложена и по генетической породу, и вот запрограммирована на что-то, на какое-то несчастье. Родовая порча, приобретенная, вот, то есть проклятие – это проклято, вот наслано, Аня, а порча – это когда э, человек, например, был прокурором, мучил людей, издевался, отправлял ни за что там людей в каторгу, да, естественно, там они умирали через некоторое время от невыносимой жизни, вот, и поскольку он это делал, за это он получал очень страшные, скажем, наказания. Сейчас извиняюсь, опять не сын звонит. Что же он так? Да, сын, я тебя слушаю, но я занята. Говори. Мам, я хочу вот... ночи. Ты спать идешь, мама хороший. Да. Все нормально у тебя? Да. Все не переживай. Завтра все будет хорошо. Насчет контрольных сдашь. Уже скоро у тебя каникулы и отдохнешь да. немножко. Хорошо? Давай, сладкий, я тебе целую. Завтра, как со школы будешь идти, позвонишь. Хорошо? Давай, мой хороший. Все, пока, пока. Все, извиняюсь. Теперь я свободна. Конечно, могут снять только профессионалы и не все профессионалы. Ой, спасибо, знания несу. Да, видите, всеми силами поэтому пытается. Меня э, принизить до их уровня, до их базарного уровня, к сожалению. Как узнать, э, как узнать, род сильный или нет? Марьям, есть несколько разновидностей сильного рода. Во-первых, спасибо, Павел. Во-первых, сильные мужчины. Ой, привет, привет, Софи. Э, сильные мужчины и плодовитые женщины. Э, крепкие семьи бизнес свое дело и так далее это значит что род сильный а почему сильный да? сильный потому что у этого рода очень много заслуг перед вселенной вот мы говорим не делай так а ты твои дети ответят за тебя это правда человек сейчас прожил сделал все что хочешь поиздевался поглумился там кого-то посадил ни за что, написал донос, да, расстреляли всю семью, нормально себе живет, и он думает, что все это хорошо, и он не верит в Бога, все равно ничего не будет и так далее. Проходит некоторое время, он умирает. Ему не дают покоя, ему не дают идти туда. Вот это и есть ад. Когда говорят, ад рай, ад это не то, где жарит людей бесконечно. Ад это когда нет покоя когда виснет душа между мирами. Для них нахождение в нашем мире – это мучительно. Именно поэтому на фотографиях, когда выходит определенная сущность, мы нигде не видим приятные лица с букетом цветов. Мы видим оскал, страдания. Мы видим гримасу боли. Правда? Потому что для них нахождение между мирами… Да, и на Земле бывает ад, еще не тот. Так вот, нахождение между мирами, дорогие люди… Для них это мучительно. Но еще мучительнее видеть, как твой род уничтожается. Вот ты то, что делал с людьми, сейчас получают твои дети. И самое страшное, что ты не имеешь права предупреждать ни во снах, ни по-другому, не защитить их. Ты должен на это смотреть и мучиться. И понимать, что ты это делал, а теперь получают твои дети. То же самое. Ты издевался над людьми, они начинают пить, и издеваться друг над другом или над ними издеваются. Род вымирает. Это есть наказание за грязные поступки, за бесчеловечность, за несправедливое отношение к простым не, ну, невинным людям. Да? Если род сильный, если род открывал богодельный, если род открывал школы для бедных детей, если род приносил свой вклад в мир, если в этом роду писатели были, если в этом роду были адвокаты, актеры, врачи и так далее, если это были достойные люди, люди, которые внесли свой вклад. Ведь мы на самом деле со временем умираем, уходим, остается наше дело. И это, как вам сказать, вот грубо говоря, это бонус в копилку нашего рода, собственно говоря. То, что ты сегодня делаешь, завтра твои дети это получат. Понимаешь, завтра твои дети этим будут наслаждаться. Если ты ведешь омерзительный образ жизни, если ты калечишь людские судьбы и прочее, прочее завтра будут то же самое калечить, и ты оттуда не сможешь ни помочь, ни предупредить, ничего, ты будешь мучиться и смотреть на это. Если ты был достойным человеком, у тебя есть право защитить своих детей после смерти, у тебя есть право защитить свой род после смерти, просить за своих детей и так далее, прийти, предупредить, вот это есть разновидность, Марьям, сильного рода и слабого рода. Что сделать, как? Еще раз вопрос пролетел, не успела, сейчас посмотрю. Умилости ведь судьбу, а у меня есть такие ритуалы. Посмотрите, повернуть судьбу лицом к себе. Посмотрите хроника ведьминой избы или дары от Инги Хусроевой. Много где. Вот наберите, они выйдут. Человеку приходится отрабатывать то, что сейчас откроется. страдать, да. Это и есть вот, ну, как бы слово карма. Хотя первый раз я сказала людям, что карма – это карающая матерь. Но карма – это не в том понятии, как мы считаем, что вот мы в той жизни нагрешили. Нет. Вот, Мариан, вот это и есть, собственно говоря, да, сильный род показать слабого рода. Если род вымирает, и люди понимают, за что это, если они осознают и признают, они могут спасти свой род. Есть такое. Есть примирение с духами тех людей, которых обидели твои предки. Но это проводят только сильные мастера, и нужно к ним обращаться. Я скажу, что такие работы не дешевые. Там много чего надо купить и принести, потому что по-другому никак. Здравствуйте, Эма. Так, далее, пойдемте. Чат у меня скрылся, сейчас откроется. <как> у меня времена и так закрываются, ну, видимо, особенность телефона или как-то что-то в этом роде. Есть еще вопросы по порчам. Я думаю, что я разъясняю, насколько, возможно, ну, более так лучше. Теперь насчет того... О, спасибо, Яна. Теперь насчет того, как комаров мочила. <с> вот получает теперь такой рот. Вот вы платите за это. За 10 дней... А, да, один раз. А потом э, весь год просто попросить, оставлять мясо и попросить. Здравствуйте, Наталья. Так вот, э, теперь что касаемо специально сделанных порч. Дорогие люди, я хочу вам сказать, что ни одна ведьма, никак вы не увидите, Юлия, это видит только профессионал. Вы можете почувствовать, что ваша жизнь что-то не то. Это другой вопрос. Но как сделал, кто сделал, почему сделал, это виде только профессионалы. Добрый вечер, Татьяна. Спасибо большое. Меня, тебя тоже не домачило. Вот до... домачивай теперь с помощью вот своих <смех> оттуда, с того мира. <смех> так вот, что касаемо сделанной порчи. Это очень энергозатратная отправка вот этого Посула, вот этой черной силы. Есть определенная сила, которая Самоглаз сейчас объясню. Есть определенная сила, которая служит ведьмам. И эта сила, она слушается их. Добрый вечер. И когда вызывается и отправляется в жизнь этого человека эта сила, то эта сила приходит разрушая. Дорогие люди, те, которые часто выступают и делают гадости, да, в частности, например, мне, скажем так сливая каналы и так далее, те, которые им вообще не мешают и ничего не делают, они ссылаются на оскорбление. На самом деле у этих людей только зависть. Другого показателя нет. Потому что если человек тебя оскорбил, ну все, обернулась, там пошла, кинула в черный список и закончила, да? Нет, со временем ничего не ослабевает абсолютно, Алена. Она усиливается, пока не добьет человека. Потому что, когда жрет твою энергию, эта сила, которая пришла в твою жизнь, да, жрет, 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 пока тебя не сожрет. Есть симптомы порчи, конечно, сейчас объясню. Так вот, то же самое, что происходит, да, в моей жизни, там, возьмем, скажем, мой канал, вот кому он мешал, ссылается на оскорбление. Однако, вы знаете, что я настолько адекватный человек, меня надо довести, чтобы я действительно вышла из себя и сказала пару слов. Но здесь оскорбление вообще ни при чем. Просто люди, которые ничего не достигли в этой жизни, абсолютно ничего. Они всегда стараются под каким-то лозунгом, хорошим там лозунгом, которым можно оправдать свою гнусь. Добрый вечер. То есть э, говорить о том, что они борются за справедливость. Справедливости на самом деле <coughs> нет в их словах, и им не нужна эта справедливость. Но что происходит с этими людьми? Казалось бы... Все время народ. Все хорошо, нас ничего не берет и так далее, и так далее. Хочу вам сказать, что смертные порчи мы делаем редко. И делаем именно тому человеку, который действительно мешает нам жить. <с sniffing> Либо тому человеку, который реально-то так заслуживает, что ну уж просто вот просто некуда, да? Здравствуйте, здравствуйте из Кирчи. Всем привет. Здравствуйте, Лена. Да. Смотрю ваш видео, результат удивительный, завистников нету, день, денег, выживают в кредитах, семьи развалились, бесплодии и так далее. Да, я знаю, это, это не первый человек мне это говорит. Добрый вечер, вопрос не в тему про черного кота. Можно сделать любое время, можно сделать любое время. Итак, друзья мои, о чем я? Да, вот если посмотреть на этих людей, да? Черная ворона все мои ритуалы себе присвоила. Ну, молодец. Она думает, что люди не узнают, чьи это ритуалы. И толку от того, что она написала, что это ее. Скажите мне, пожалуйста, это черная ворона. Толку, что она написала, что это ее ритуалы. Дальше что? Ну, просто написать и в каком, на каком-то сайте выложить, да. Можно, конечно, но потом же со временем люди найдут и увидят. Мать может сглазить, может. Может, если вы. Видите, что вы когда... Здравствуйте, Ольга. Когда вы... Как он сказать? Вы чувствуете, что у вашей мамы вот ну, такой сглаз, даже не желая этого, да, она может сглазить. Заранее ей не говорите о своих планах. Это не обидно, не страшно. Просто человек может даже от радости, от счастья это сглазить. И все. Что я хотела сказать вам? Да. И вот посмотрите на жизнь этих людей. Люди, которые занимаются ерундой, да? то хоронят друг друга, то воскрешают друг друга. Сегодня самое интересное, кстати говоря, Писуев наш, который поддерживает этого Али, который молитвами лечит, сказал удивительную фразу. Если вы делаете молитву, вы не имеете права значит, читать заговоры, уже в магию вы не имеете права лезть, иначе накажут. Вот помяните мое слово, если Писуев... В скором времени не снимет про этого Али гадость. Вот скажите мне, что хотите миллион процентов в скором времени. Вот сейчас он чуть-чуть этих парашек себе призовет, а потом такое напишет, такое скажет, что просто обалдейте Да, я накинь, пожалуйста, ссылку на эту черную ворону. Есть у нее вообще какие-то координаты? не стыда, не совесть Да, порезвиться Но я говорю, что этот товарищ Писуев Он очень хитрый, он очень хитрый поддал подлый человек И он обязательно Как бы сказать Рано или поздно это... Да, да, да Конечно, это будет не он Если это не случится Человек подлый, он не может без подлости жить Он сейчас чуть-чуть покрутится Увидит, что от этой атары толку никакого нет, нельзя самому себе убрать порчу никогда и ни при каких обстоятельствах. Это невозможно. Еще хуже сделайте. И сразу снимет э -э чертог ворона, да, ру. Ну, -ну вот зайдем, мы сейчас зарегистрируемся там и скажем, что это не твои ритуалы. Э -э выдают их за свои. Еще и видео, что ли, взяла там. О, <смех> мой. Вы знаете, как со мной познакомились некоторые люди, они сказали, что мои ритуалы покупали, одна купила за 20 тысяч долларов, вот хоть падайте, хоть делайте, что хотите, другая за 7 тысяч долларов, она отдала, потому что она работает, И ей, ну, не один ритуал, по-моему, там 15-16 ритуалов продали, якобы очень тайные, там, сильные-сильные ведьмы. И она говорит, что после того, как я, ну, это купила, счастливая, практикую уже полтора года, она, то есть, этими ритуалами пользовалась и они очень довольна. И она случайно находит мой канал. Но она богатая женщина, да, она богатая женщина, может себе это позволить, для нее машину купить можно каждый день. И, и вот, пожалуйста, ну, бесплатный не ценится Евгения, к сожалению. Да, все зарабатывают на мне, только я не могу так заработать. Ну и не хочу, в конце концов. Ой. Вы знаете, Мариам, вот все хотят быть известными, сильными. Посмотрите, YouTube, она в Ютубе тоже есть, только другое имя. А как называется это другое имя? Вы знаете, есть у меня, как бы я попросила людей создать, как, как вам сказать, видеоролики с моими ритуалами, чтобы они не пропали. Если только так, а если видеоролики просто в Ютубе вообще под другим именем... Я не знаю, насколько дураками надо быть. Мне кажется, что меня уже мало кто не знает и не узнает. Ну, я даже не знаю. Вы знаете, Камила, у вашей бабушки была сила, но она больше травница. И поэтому... Вам это не передалось. Обычно травницы они не передают. Это не вы, другой человек. Ваш голос из тысячуной. Сейчас найду. Ну, давайте, найдите, киньте ссылку. Прям интересно поглядеть, что это за чудо-юдо в перьях. Смотрели? Четыре женщины в возрасте. Всё не могу выйти замуж. Может быть, это проклятие? Да, это, скорее всего, закрытый брак. Если... Ой, ёлки-палки. Тексты наш, конечно, это Яна набрала, это набранный ею текст. Поэтому на телевидении... Ну, вы знаете как? На телевидении берут тех, которые послушны. А где это? У ворона этого, что ли? Своего нет, хочется. Ну да, ворон хочет выглядеть таким ум, умницей. А она этот ворона или ворон знает, что это подсудное дело? Что они у меня все в книге есть. И я могу просто подать на него в суд. За воровство. Нельзя эту самопорчу убирать никак. Со стыковки, ну да. Да, травницы они... Трубка мира красивые, они все красивые ритуалы, но но не их ритуалы, знаете, хороша на, раша да не наша. Ой, я в какой стране мы живем, чтобы нарушение авторских прав обсуждать? В какой стране мы живем, тут человека режут на улице, им все всем похрену. А здесь что я, что что? Ничего, украли и нормально что? Украли по себе на гроб зарабатывает. По-другому не могу сказать. Они все думают, что у них все хорошо, так до поры до времени. Вот видите, как нас шнабак сходит с ума, как свиноматка визжит на всех углах. Они, у них же уже жизни нету вообще. Жизни нету абсолютно никакой жизни. Но интересно, можно, пожалуйста, на этот сайт Черный ворон? Вы имеете в виду сейчас про этого чумошника ворона или еще кто-то есть? Черный ворон, сайт я имею в виду, да? Сайт Черный ворон. Ну кто его знает? Может, Шнабак скопировал? А, нет, нет, у Быдлогруппи нет столько денег, да, я согласна. Вот. Про сайт, то есть на сайте это все, да, черток Ворона Форум. А может быть, может быть, не авторство, а может, просто поставили сильные ритуалы и не назвали ни автора ничего. Может, автор просто написано, поскольку я. Вы знаете, Инна, что я вам скажу, как наказать? Вы представляете, если мы сейчас будем искать этих черных воронов, знаете, сколько найдется? Знаете, сколько найдется? Вы не представляете, сколько таких воров найдется, черных воронов. Я даже не знаю, как запатентовать на, на канале. Мое авторство не указано. Ну, что делать? Давайте теперь будем туда жаловаться и писать. Регистрируйтесь туда и напишите. Но вас сразу заблокируют, да и все. Я еще раз вам говорю, мадам Мерлин, вам никак не узнать. Это узнают только мастера. Ой, пошли они к черту, пусть они, они пишут, что они хотят. Мне абсолютно не интересно. Вы знаете, это не шапка канала, это в Ютубе они. Ну да, Писуева ритуалы не выставляет и не, не ворует, потому что там воровать нечего. Там эти каляки, маляки, там нарисованный проект туалета. Кому он интересен-то? Вон он, бедный, уже этого славянского жука выставил целую неделю. Три человека посмотрели. Ну, я зайду в этот форум, посмотрю, что можно сделать, если, конечно, можно. Я уверена, что ворует их много кто. Не только этот черный ворон. Но если он слышит, этот товарищ Черный Ворон, я могу сказать, что я могу заблокировать сайт его. Я просто могу жалобу кинуть куда надо. И все. Все, я не буду сейчас искать в Ютубе, на сайтах. Поверьте, у меня ни времени, ни нервов нету. Это все искать. Очень может быть, что и он. Может, и он. Неудивительно. Я не удивлюсь. Ну, остается только ничего не выкладывать, никому ничего не дарить. И я вас уверяю, через несколько лет они наглые, как твари, будут говорить, это наши. И все тут, и все нормально. Ну, что ты тварям докажешь? Вы поймите люди, которые могут пойти ограбить, зайти домой обворовать, да, например, вот таких людей взять и. Какое самосглаживание снять самой? Давайте вы не будете эту ерунду писать мне. <saturated crowds> а какой вообще смысл выставлять для обычных людей ритуалы? Смысл в том, чтобы дарить людям ритуалы, которые им помогут. Вот в чем смысл. Роза и это переделают, Понимаете? Умру, тебе не передам. Что не передаст он? Чего он не хотел передать, извините. Я ничего не поняла. Так, далее. У вас всегда есть допуск снять тому или нет? Что за ерунду вы написали сейчас? Что значит допуск? Ничего не поняла. Снять проклятие вы не снимете никогда. Это все обращается к практикам. Я сейчас просто рассказываю вам разновидности порчи, а снять это только практики. Вы ничего не сможете. Заблокировать? Как нам заблокировать? Пошел он к черту. Я не собираюсь ничей канал блокировать. Я просто буду делать... Все правильно, вот эту хрень, которую он выставляет. И посмотрим, насколько его терпения, ума и силы хватит со мной соревноваться. Ничего я блокировать не буду. Снять просто... Не... Есть работы, которые невозможно, Нет, для сильного человека невозможного нет. Просто есть сильнее долг, дольше. Закрытие дорог. Закрытие дорог может быть из всех этих порч... Которые я перечислила Могут привести к закрытию дорог Отец вам не передал Лечить людей, вы пишете глупость И ваш отец не лечил людей Не умел и вы не умеете Потому что То, что вы мне сейчас написали Знающие люди никогда себе не позволяют Такое говорить, это глупо Что значит умру, но не передам Не надо было ничего передавать Это ж не вещь Взять и передать тебе Оно само приходит, если дано так что он так говорить не мог, либо вы что-то путаете, либо вы не совсем говорите, как есть. Далее читаем. Порча прилипает только к виновному? Нет, прилипает и к невиновному в том числе. Но если он невиновен, ему дают э, выход, ему дают помощь спастись. Если виноват, то гибнет. Друзья мои, не нервничайте по поводу этого черного ворона. Сгинет когда-нибудь, все сайты когда-нибудь закроются и, и закончится все. Спасибо большое за пожелание. Так что не волнуйтесь. Ну, украл, поставил, сказал, что свое, но это не говорит, что это его. Я же говорю, потратит на свою могилу. Мои ритуалы были еще и в империи великих гусей. Они тоже там были, как блокнот, правда, они там написали, что это неизвестный автор. Рождена белой вороной, что это значит? Да чушь какая-то это значит. Вот что? Это значит, что вы попали на дураков. Вы подписывайтесь, что якобы для практиков ничего не поняла. А смысл какой для практиков? Самирчик повторил теперь ногти. Смысл, смысл в том, чтобы не объяснять дуракам, в чем смысл. Вот в чем смысл. Я уже про этот смысл миллион раз говорила. Повторять каждому второму не собираюсь. Ну вот, восстанавливаемся как-нибудь. Мы народ живучий. <смех> Приходим себя. Пластиковыми бутылками сидим, себя чистим <смех> на полу. <смех> да, Мариам, если ты э, смогла спастись, значит ты была невиновна. Моя кажется чем-то. Про бабушек упомянули некоторые. Моя кажется чем-то. Ничего не поняла. Да, цветочные тарелки это круто. Таких атрибутов хрен где найдешь. Это тебе не хухры-мухры. На полу грязным с тарелками, но главное, дешево и сердито. И тут же приходят великие силы, и ты становишься великим, не знаю, кем. Бывают порчи на полноту, бывают всякие порчи, чтобы человек стал старше, турнее выглядит. Так, искать, который стар, старше года. Хроника «Ведьминой избы». Я уже 500 раз снимала и показывала. Ну а что делать? Каждый человек выдает то, что у него есть внутри, понимаете? Помните, я вам говорила притчу кавказскую? После снятия порча не возвращается. Так много раз было, значит, у вас не сняли. Или не смогли снять. Так вот. Что я хотела сказать? Есть такая кавказская притча, когда один сосед принес целое ведро дерьма и поставил возле дверей сос... другого соседа. Тот взял это дерьмо, вылил, почистил, помыл ведро, собрал хороших яблок, отнес и поставил возле его калитки. И сын говорит, отец, почему ты так сделал? Он тебе дерьмо принес, а ты ему яблоки самые отборные. Он говорит, сын мой, знаешь как? Каждый человек отдает то, что внутри него. У него внутри дерьмо, а у меня внутри красота. Вот каждый делится тем, что может. Ну, у каждого свое. Самир, он такой крутой колдун, который народ учит, что ничего не надо никому жертвовать. Ушел, может быть, человек ушел и унес с собой вашу удачу. Есть такие черные люди, которые вытягивает у нас удачу. Вот мы встречаем, дружим с человеком, вроде ничего не делает, ничего не говорит. Через некоторое время, как только это заканчивается, да, наша дружба, э, у нас черная полоса. Этот человек вампир. Он с свампировал, своровал, забрал, даже не зная того и не желая. Есть люди, которые специально ищут жертв. Они с ними дружат, они с ними э, как бы общаются, и не понимая того, вампирит этого человека, забирает все. И после этого человека идет черная полоса, неудачи, невезение, прочее, прочее. Ну вот, унес ничего святого. Ой, господи, а какой святости? Здравствуйте, здравствуйте. Можно днем, смотря как, какие ритуалы, я там объясняю. Роза будут воровать все, ставить защиту на электронную электронику очень трудно, потому что она такие защиты не воспринимает. Они будут воровать в любом случае, понимаете? Но тот форум, э, форум о том, что общаются люди в этом черном вороне, или как там, чертог ворона. Я уже про симптомы порчи уже говорила. Еще раз повторюсь. Во-первых, ни с того, ни с сего дела идут вниз. То есть, начинает все разрушаться, ни с того ни с сего начинает, начинаете болеть, начинаются непредвиденные расходы, начинается по пятому-шестому разу покупка там, одного и того же, то ломается, то крушится, еще что-нибудь, ругань дома, начинаете дурнеть, начинаете стареть, ощущение такое, что вас выпивают и так далее. Вернуть вы не вернете сами. Вот таких вампиров, которые забрали вашу удачу, вернет только тот человек, который... Ну, который забрал. То есть не он вернет, извиняюсь, тот человек, который возьмется, вернет от этого человека вашу удачу. То есть профессиональный человек. А он и так этот дух защитный карает. Что у вас страшная болезнь? Говорила, что у меня сифилис? Какой? Кто это такой хрень? Какой ужас. Ох, боже мой. Слушайте, ради бога, не надо вот эту хрень мне передавать. Мне плевать, кто там чего гадал и что говорил. Пусть он себе нагадает мозгов, и будет хорошо. Ему что делать, нефиг вообще в этом мире Они уже не знают Скоро скажут, что это не мои волосы Что у меня парик, что я вообще лысая И я не удивлюсь Господи, пусть катают, что хотят Эти действительно придурки Что еще можно сказать Что-нибудь еще По поумнее Не могли придумать Ну, например, что я там Не знаю Китаянка Господи, ради бога, не, не, не надо вот эту херню здесь вообще. Чего она, кто говорит, не плевать. Сифилис у них, сифилис мозгов. Вот опускаются так, Наталья, опускаются, ниже не бывает. Да, наверное, они с сифилисом знакомы, я так поняла. Да, они все теперь гадалки, маги, великие чародеи. Я не знаю, кто еще. Вы понимаете, когда человек выступает и говорит там слушать нечего, такая муть, такая тупость, вообще ни о чем. Человек, они, они стоят, снимают видео и перелистывают, то есть они читают по бумаге те оскорбления, которые мне должны сказать. Настолько они тупые. И вот тупые, знаете, как правильно, безмозглые всегда смеялись над умными. Значит, они своими тупыми мозгами написали текст, что мне надо говорить или как. Это, знаете, напоминает, когда моя тетка застукала своего мужинка, то есть она звонила домой, и она мне говорит, она не знала русский язык еще тогда, и она мне говорит, скажи мне, пожалуйста, как по-русски будет шлюха, чтобы я в следующий раз, когда позвонит, ее обозвала. Типа того, понимаете, по листочке читать. Чтобы даже, даже оскорблений туда написать, какие надо сказать. Ну, это нежащие существа, что вы хотите, Господи. Хорошо, что спит, не сказали. Спасибо им, низкий поклон. Да, они скоро и цвет моих трусов угадает по картам. Да пускай продают эти талисманы, Павел. На самом деле я не из-за того сняла, чтобы... Э, спасти вот дураков, мне это не надо. Я сняла по одной причине, что люди начали говорить, он ваш брат, а вы знакомый а он вот, знаете, такие же похожие выставляет. Вот из-за чего. Я просто показала людям, что этого человека видеть не знаю, знать не хочу, и вообще он не моего уровня, вот из-за чего». Иных причин нету. Мне эта отара оттуда вообще не нужна. Я же говорила и повторюсь. Я хотят, пусть обижаются, пусть хоть то потолка прыгают. Они тупое стадо. Они реально так. Там очень недалекие люди. Очень недалекие люди. Очень. Я, я говорю, я уже им не отвечаю. Потому что я вижу, они меня завампирили за эти дни. Просто сожрали. Потому что ну, настолько 50 раз одно и то же, когда повторяешь людям, я говорю, господи, откуда я их вот на свою голову притащила? Они а сто лет неинтересны. Люди, которые мне пишут, у, у меня контракт на 4 миллиона долларов будет на днях. Вы сначала помогите, пожалуйста, потом я вам заплачу. Но если у тебя контракт на 4 миллиона долларов, то очень удивительно, что тебе нечем платить. Правда? Весьма. Это правда, отара. Кто там от них чего? От них пришел кто-то? Здравствуйте, здравствуйте, Ольга. шизофрения это мягко сказано. У них, я же говорю, порча настигла. У них все обострилось, товарищи. Это не обязательно, чтобы было. Если люди уже одержимы тобой, это уже говорит о том, что они уже порчены тобой. Продолжайте про вампиризм. Для меня это важно. А что продолжать? Вампиризм это есть люди с черной энергетикой. Они, не знают того, забирают энергию у всех. И они могут позвонить вам, нажаловаться на жизнь туда-сюда, вот, сверкая бриллиантами, заплакать. Ты их жалеешь. И после чего у тебя дела идут вообще вниз, а у нее в гору. Потому что она отдала все свои бедствия тебе. И нужно делать следующее. Сила мне всегда помогает, у меня всегда все нормально, на самом деле. Вот. Так что я хотела сказать. Подселенец... Ой, там, по-моему, черти пляшут в их башке. 4 миллиона долларов. Ну, ты не знаешь, Лейла. У них там... Самир такие ритуалы делает, что у них сразу 4 миллиона сыпется на башку. Да, самопорча – это когда сам себе человек, у него сильная энергетика, и человек, например, может, знаете как, сам себе сделать подло, например, сказать... Ой, ну что ж у меня вот так вот происходит? Или как же у меня все хорошо? Вдруг что-нибудь плохое будет и так далее. И вот этими своими словами закрепил за собой то, что не надо было. Или обманул. Я сегодня чуть не попала в аварию. Извините, опоздала. А это слово кто-то услышал, подхватил и сделал. Потрезвитель плачет там горючими слезами уже давно. Особенно по этой бабке. Она, кстати, наверное, сидит сейчас. Опять же. Ой, Все после чистки человек себя как ощущает? Человек ощущает, как скинул груз себя. У него начинают постепенно открываться дороги. У него начинают постепенно открываться дела. Если он подписывал контракты, начинают появляться люди. Если он, значит, какое-то дело начинал, у него... Получается, активизируются старые друзья, те, которые ушли, обходят стороной те, которые вампирили, надоедали и так далее. Это кто там в блоке сидит? Ян, ты там очищаешь, что ли? Ты там гестапо устроила на их голову? Ну-ка, поглядимся. Бабка? В блоке Она чё, писала что, писала что-то? А я не успела увидеть нашу бабульку. Да-да-да. А сыновья не приезжают к, к ней, Марья. Как раз из-за таких вот вещей. Они не приезжают к ней. Они не общаются. Ее сын мне писал, я с матерью не общаюсь. А как там общаться можно, если женщина 60 лет сидит, оргазм имитирует перед экраном? Ну, это... Если он муж, избавиться от вампира, развестись больше никак. Она опять видео сняла, что ли, Ольга? Она, по-моему, 50 видео сняла, и в каждом говорит, что она не хочет совершенно обо мне даже слышать и думать. Совершенно. Ну, 60 лет ей скоро. В гейс ушла? Твою мать. Когда же у нее эти гейсы-то закончатся? Ну, Юлия, родители не выбирают, раз уж так получилось у вас. Да? Да, да, ревнует. Это точно. Ворону писали, что нападение делали на, на нее. Какому ворону? Я ничего не поняла. А что делать с яйцами? С яйцами, если вы яйца закопали вместе со своей фотографией, то учтите яйца. Тухлеет, тухлеет и жизнь, и ваше здоровье. Яйцами можно рак себе накликать, товарищи. Яйцами вообще-то рак наводили в древние времена. Спасибо, Натали. Я надеюсь, сейчас у тебя нормально. Потому что я, когда ты тогда написала, я кое-что делала. И у тебя должно было кое-что случиться. Если что, мне напиши. Да-да, я помню, что у тебя очень было хорошо. Как давно была наведена на меня порча. А вы что, ничего не попутали? Уже хорошо, Натали? Ну отлично, потерпи чуть-чуть, следующий год уже твой. Потому что эти высокосные, высокосные — это самые трудные годы, которые можно просто представить. Высокосный забирает жизнями, пост поствысокосный забирает тоже жизнями, но больше забирает деньгами и силой. Да-да, помню, да, Яна, помню. <coughs> так совпало, что они перепутали, и они тебе, по-моему, со скидкой специально поэтому привезли, да? Ужасные годы, это очень тяжелые, Яна, я согласна. Забирает энергию очень много в, в этих годах, вообще судилищ, там, разборок, разводов, раз... ну, хрен его значил. Очень много всякого. Высокосные и поствысокосный это самые такие... Короче, раз в 13 лет, по-моему, раз сколько, я уже даже не помню. За что-то забрали. Значит, забрали, значит, отдали взамен, может, вашу жизнь. Ну, счастливая, знаете как, если у вас нет большого бизнеса и фирмы, то вы счастливы, а если есть, то вы бы сейчас разоренные были бы. Добрый но читатель. Да, зеркальная чистка, она нормальная. Ну, Но, товарищи, я даже не знаю, может про этого ворона снять, мне видео все-таки выставить специально, да? Черток черного ворона. Сайт черток черного ворона. Ну, выставлю. А что такое? Кто им позволил вот это все забрать? Что делать с яйцами? Я ничего не делаю. Вы себе уже порчу нанесли. Снять. Когда будет ясновидение сайта. Но если вы готовы целый месяц ждать, чтобы спросить то, что вам очень жизненно необходимо, то не могу сказать, когда будет. Да, сниму-сниму. Только вы мне точно скажете, как э, называется этот сайт, чтобы я как бы нормально, спокойно это показала. Скоро снимите видео о новой порче? Не знаю, а что надо снять? Хочешь, я на тебя попробую эту порчу? Только ты мне фото дай. Хотя нет, можно и без фото. Угу. Зеркальную чистку можно не очень часто, но раз в месяц можно. Нет, не приводит к самопорче донорская кровь. Нет. Никто же не использует там магических целях. Да, высокосный год он такой. Сделайте еще раз, значит, сделайте... Немножко погодя. Да ничего клонов тут полно. Этот Ворон говорил, можно неделю раз делать. Ну раз Ворон говорил. <кười> <кười> Ух ты, и мне на днях муж машину подарил после ритуала к Фортуне. Ну вот и хорошо. Надо дальше делать, Марья, мне останавливаться. Да, она сильная зеркальная чистка. Ну, Наталья, крадут непростые вещи. Здравствуйте, Ирина. Непростые же. Да, римский ритуал тоже очень сильный, потому что сразу дает ту сумму, но очень быстро дает. Особенно людям, которые, ну скажем, даже с, таким, с такой трудной энергетикой, может быть, через неделю даст, да, скажем так. Как узнать, кто навел порчу? Никак. Только идти к людям, которые профессионалы в этом деле. Вы сами не узнаете никак. Да, он сильный, я согласна. 24 лет жизнь катится под откос. Никому не сделала хуже. Или... Это может быть и родовая порча. все что угодно. В Ереване бываю. Сегодня человека проводила в Ереван сама, очень давно не была, к сожалению. Исправление вампира нет. Вампиров не исправляют, от них уходят. Сделай. Тоже помогает очень. Память усиливает, кстати, и помогает, чтобы все, все сложилось, как бы мама за 100 километров от горы, кошелек с огромной суммой потеряла. Нашлись благодаря трудам и Спасибо большое. Есть тема у нас уже. А что такое? Самир не помог тебе? Наверное, не помог. Бывает. Зеркальная чистка есть на этом теперь профиле. Может вернуться, конечно, она не может, она так и есть. Нет, зеркальная чистка порчи с яйцами не поможет. Там помогает это уже людям, которые работает совместно с ведьмой, то есть она говорит и это провести, и то. Но еще и вы как спасение приходите в нашу жизнь? Не знаю, наверное, прихожу, если так чувствуете. Спасибо. Так. Спасибо, спасибо. С яйцами никак это не снять. Тролли какой-то... Ругательством, с вами высмеивал, больше не включая, просто стыдно. Да пусть высмеивают, уважаемые люди, не переживайте вы так. Конечно, я вам еще раз говорю, и всегда будут смеяться над умными. Добрый вечер, Олег, то есть доброй ночи уже. Римский ритуал. Ой, сейчас я вам потом скажу, где там римский ритуал, Яна, найти человека. У нас есть на этом канале? Да, кстати, о приворотах хороший вопрос. Приворот точно такая же порча. Приворот это переписание судьбы мужчины на свой лад. Это подключение его к своей энергетике. Когда он тебя ненавидит, да, оно идет, ноги несут к тебе. Приворот это такая же порча, отнимает у мужчины силу, отнимает у него деньги, делает его подчиненным зомби, и никакого счастья нет. Но он потом может стать очень ревнивым, очень дотошным. В какой-то момент может просто чем-то дать по голове. Так, как мат влияет на нашу жизнь? Между прочим, хочу сказать, что в древние времена... Да, умирает рано. В древние времена мат считался благословением. Если мужчина сказал, я твою маму, значит, он считает тебя своим отцом. А значит, ты мне как сын. Так что <смех> мат в разных культурах имеет разные значения. А вот это то, что орут во всех углах, что мат это самопорча, мат это от бесов и так далее. Мат это некрасиво, это не это дурной тон. И не более того. Все остальное выдумка лишь бы привлечь народ, и чтобы почаще заходили на канал. Есть еще вопросы? Если ритуал заказывает на девушку, точно так же происходит и с девушкой. Если она сильно не поддается привороту, у нее закрываются все дела. Чего, если испорчить, делать ваши ритуалы, не будут помогать? Нет, смотря какие ритуалы. Если на благополучие на деньги, может поможет процентов на 30. Но если закрытой дороги, то никак не поможет. Далее. Это у нас, я на римский ритуал, это, наверное, где дары от Ингехостроевы, да? То да, да. Даму призвать, призовите, только определитесь какую. Можно отдавать родственникам только тем, в которых вы уверены, которые к вам хорошо относятся. Можно делать детям, смотря какие, Ксения. Не все, конечно, ну, получится. Положите фотографию ребенка, назовите имя, на кого вы делаете. Порчу в церкви. Порча в церкви это когда вы идете в церковь, батюшка там лечит какую-то коллегу, призывает Господа Бога и всей толпой Аллилуйя, кричите и так далее. Он собирает вашу энергетику, отдает этому человеку. Через некоторое время он идет, на время это помогает, но он у вас забрал всю эту энергию, силу, и вы выходите оттуда выжатые. Порча в церкви это когда вы можете подобрать. Золото или что-нибудь еще, а там э, скинута, скажем, чья-то болезнь, там скинута чей-то рак, чья-то смерть. И вы подобрали и радостно пошли домой, и пока вы домой доходите, у вас ноги отнялись. Далее четыре ведьмы говорит на себя, показывала ритуал, как будто нашими армянскими молитвами. Уж молитвы нету в ритуал, она мне блокирует. Сегодня я еще видела, где девушка-черный ведьма говорит на себя. Показывала ритуал как будто нашими армянскими молитвами. Господи, не обращайте внимания на этих уёбищ. Извините, конечно, за не по-другому не могу сказать. Выбрала ритуал, с она же не слабее, ни, ничего не слабее, Элла. Просто кому-то помогает римский ритуал лучше, да, кому-то такой. У кого-то энергия совпадает с этим ритуалом. Потом я всегда советую, вы когда проводите эти ритуалы, вот вы исчерпали этот ритуал, да, провели, он вам помогает, помогает. Потом через некоторое время слабеет помощь. Переведите на другой ритуал некоторое время, потом снова на этот, то есть дайте этому ритуалу набраться сил, чтобы снова вам помочь. Ни слабее, ни сильнее нету. Я почему вам раздаю столько ритуалов, объясню. Ну, объяснение очень простое. У каждого человека своя энергетика. Вот она совпадает вот с этим ритуалом, вот с этими силами. Ведь каждый ритуал – это как вам сказать? Да, выбор огромный. Каждый ритуал – это призыв определенной силы. Вот вы вызвали эту силу, вы совпали вместе, сдружились, и он будет вам помогать. А сам человек отвечает за то, что вмешивается в судьбу человека порча? Отвечает, конечно. Если вы достойны этой порчи, если заслужили, он не отвечает. Если недостойны, вы ему можете вернуть. Простите, не вижу, какие деньги, куда уходят, я не вижу просто. Сейчас еще раз форум откроется да когда снимает приворот с мужчиной он абсолютно другой становится дальше э -э что случается в церкви вот ты ставишь свечу пришел такой одетый красивый, упакованный а кто то хочет скинуть все свои несчастья на кого нибудь ждет пока ты уйдешь быстро подходит потушил свечу забрал домой и там делает определенный ритуал тебя по миру пущу всю долю, долю твою себе возьму а ты иди гуляй Хилей старей, работы и все, мне отдавай и так далее. Вот еще одна порча, пожалуйста. Переливается сильно кровь, когда делаете ритуалы к голове. Это нормально. Вы постепенно привыкнете, а потом уже особо сильно не будете реагировать. Следующий момент порчи да, в церкви это когда... Отпевание живого человека. Но я вам скажу, что силы-то, они не глупые, не, не тупые. Они видят, что человек живой или не живой. Но эта сила литургии, вот эта вся энергия, конечно, идет ему во вред. Свечу поставила и ухожу. Потому что, дорогие люди, раньше церковь была для чего? Для того, чтобы батюшка там собрал денег с людей, помогал бедной семье, этой семье, той семье. В этой церкви была сила, энергия, да, какая-то чистота. Что-то такое. А когда, когда они начали эти деньги использовать себе во благо, когда церковь наполнилась корыстью, торгашеством и прочее, прочее там уже эта сила исчезла. То есть, если раньше была некая сила, энергия, сейчас этого нету. Поэтому вы приходите, и вам неприятно там находиться. Кроме того, в церкви есть без Абара. Считается, что он когда-то... Когда-то сатана дал ему поручение, он не исполнил, испугавшись, побежал в церковь попросить у Бога убежище. И там пожил, в этой церкви и остался. Но поскольку он так и был бесом, начал там кадости делать. И вот чернокнижники ходят туда, потешают Абару, приносят ему всякое-всякое. И он помогает через церковь творить хулу, называется. Это черные дела. Так вот, есть еще такой момент стягивать благополучие с попов и так далее. Но я вам хочу сказать, дорогие люди, что такие вещи я не приемлю. Этот поп, он такой же человек, у него такая же семья и так далее. Зачем портить этого попа просто так, ради интереса, да, это смешно, и не получится это. Вот, собственно, мой сказ. Ладан был еще до этого. Ладан еще в древнего река, да, в это. Правда, новое течение он там собраны и древние есть элементы. Просто церковь, она, знаете как, ну, это такая энергетика, которая не всем подходит. Ваш ритуал от мира помогает от яичной порчи. Тот ритуал, что давали примерно неделю назад. Э -э, неделю назад. Но я сказала, сколько дней, если не прошло, то поможет. Вы там посмотрите, сколько дней, и посчитайте. Если столько не прошло, поможет. Если прошло, нет. Все порчи были нечестно. Что это за мультипульти тут появилось? Какие порчи были? Нет. Почему плохо? Фортуна притягивает богатство, имущество. Чем оно быть? может быть плохо? Даже казино называют фортуна. Даже фортуна стоит в больших торговых центрах. Это, наверное, о чем то говорит. Разбилась статуэтка фортуны, вы ее обидели. Это нехороший знак. Извинитесь, отнесите и купите новый. Ну, если такие... Став... Бесабара, он может жить в любой церкви. Если человек, который заходит туда, его чувствует. Он в любой может жить. Но зачем он вам нужен сейчас, бог Татурана? Мы пока говорим о порчах. Если я сделаю, как бы еще прямой эфир, да, об удаче и прочее, я обязательно расскажу. Ну описание под роликами смотря какие в группе ВКонтакте. Да, Фортуна это хорошая штука, но она не штука, она богиня. И этим словом штука вы ее можете очень сильно обидеть, и она судьба. Если повернется задом, то будет нехорошо. Про седьмом разе прочитание ритуала Фортуны это нормально? Нормально. Я вам говорила, что вначале, когда вы начинаете к ней обращаться, вы привыкаете к ее энергии. Во сне видела женщина в черном с ребенком. В окно что-то у меня просила. Это нехорошо. Непрекаянная душа у вас рядом или в доме находится. <свы> Далее. Ну да, для кого-то штука. да дело в том что иногда бывает что вот эта сила мечети из старых древних да тоже может быть очень сильная я например люблю старинные места ходить я не могу сказать что я рассматриваю мечеть или церковь как место поклонения поскольку у меня совсем другое мнение обо всем этом но я могу сказать что я ценю человеческую, понимаете человеческую работу и там собрано все это, велес, волос и прочее, прочее. Я расскажу о богах, но сейчас не будем сбиваться. Так вот, там собрана вот эта очень сильная, мощная энергетика, которая действительно реально чувствуешь до такой степени, что сшибаешь с ног. Здравствуйте. Предполагаю, что не на любого человека можно. Если человек заслуживает, он сильный энергетический, то невозможно. Возможно, Аня, если сильный мастер. А в семье один мужчина остается, нас три сестры. Всегда один мужчина. но значит, у вас такая программа, и это нужно снять, если вы желаете спасти мужчин. Сняться бывшим мужчиной, бывшие мужчины с умершими родителями, это значит, что им плохо без вас. Они о вас вспоминают. Да. Во сне мне убили человека, как будто под землю спряталась. Что это значит? Убили человека – это предостережение, что вы делаете неправильные вещи, за это могут наказать. Вот это наказание, казнь перед вами – это предостережение. Вам помогла? Очень хорошо. Неприкаянной душой попросить мастеру убрать или очистить дом, попробовать. Есть у меня такой ритуал. Пущу подругу, кажется, что она сглазила... Мою семью я деру, дерусь с ней. Если у вас есть предчувствие, вообще предчувствие нам дано для того, чтобы мы понимали, что у вас происходит, значит, так и есть. Ну, значит, у, у каждого своя энергия, Маргарита. Может быть, вы просто привыкли к Востоку, понимаете, и вы уже это не ощущаете. А есть человек издалека резко вот этих восточных духов чувствует, тогда да. Спасибо большое, Александр, спасибо. Ваши красивые слова Во сне видела изумрудный череп Ого, изумрудный череп Это был артефакт индийцев Майя Это хорошо, может у вас в роду Были из мая кто-то <пробабушка> Прабабушка ваша <пробабушка> Ой Как на кладбище не подцепить порчу Правильно посещать кладбище Для начала на кладбище не говорить Ни о хороших планах, ни о плохих Плохие планы закрепляются, хорошие улетучиваются Второе момент. Ничего не подбирать, даже если это будет бриллиант э, на миллион долларов, потому что обязательно э, хотели убить это предостережение о том, что у вас впереди опасность, причем от близких людей. Так вот, не подбирать ничего на кладбище, не смеяться, не хохотать, не говорить. Спасибо большое. Э, далее. Значит, постар... То есть постараться мелочь... Э, не держать в карманах, если мелочи упала, это значит, вы купили место себе, значит, вам нужно отчитаться. Постарайтесь не забывать вещи, не плюньте туда уж в туалет, там не ходите, извините, что говорю, есть такие придурки, которые это делают и считают, что ничего такого нет. Шутки с кладбищем очень нехорошо, доброй ночи. Спать там, естественно, нельзя за спор, как некоторые идиоты делают, потому что вы можете их не видеть, но со временем они вам будут мстить за неуважение к мертвому миру. Знайте, что это территория мертвых. Посещать кладбище, знаете, определенные дни, не надо постоянно ходить туда, простому человеку. Туда идут практики работать, простому человеку туда идти нельзя. Кошелек упал, это нехорошо, вы себе место купили кому-то. Дети любят играть на кладбище, потому что там тихо, спокойно, красиво. Им кажется, что это безобидно. На самом деле это очень чревато. На, набросала много ленточек. В Лондоне купила квартиру, набросала много ленточек. Это как понять? Еще расскажите, о чем речь. Какие ленточки, куда? Уборщица на кладбище, это означает, что предки вас... Звали туда, убраться и что-то сделать. Значит, там что-то хоронили, может быть, что-то там начитывали, чьи-то фотографии, сунули, а им это не нравилось. Можно ли поминать на кладбище есть там? Нежелательно. Хотя есть определенные культуры, которые там спокойно едят на кладбище тоже. Да, на самом деле есть простые правила, Павел, которые соблюдает, человек более-менее себя обезопасивает. В древние времена эти правила знали из детства, а сейчас нет. Пока ты могилы, крадники не делают, сова. Если крадники делают, то живого человека. С могилы крадники можно украсть только их смерть себе. Поэтому вы либо информации не имеете, либо сделали глупость. Как часто можно делать ваш ритуал? Ну, сколько, насколько у вас сил хватит? Можете в день 5-6 делать, можете 2. Если у меня уже место рядом с отцом, место на кладбище вы себе наметили, очень зря. Шкафу, обувь, она дома оставалась одна. И что там с, с этими ленточками она сделала? Чьи ленточки кто-то оставил, старый хозяин? Но если оставил, может быть, наговорил на них что-то. Если на могиле человека фотографию закопать, это пор порча. Ну, если вы закопаете фотографии не умею, не и не имея на то разрешение, то вы сами помрете вместо этого человека. Какой подклад? Вы о чем? Подклады – это под дверью, под воротами, возле дома. Это подклад. На кладбище какой может подклад? подклад. Ну, если вы Сава колдун, как же вы не знаете, что крадник делается с богатого живого человека, а не с могилы? Я вам тогда еще советовала заниматься лучше своей профессией, потому что ни к чему хорошему это вас не приведет и не приводит, правда? Я угадала же? Ну, это дело ваше. Единственное, что я вам скажу, больше мне гадости не пишите. Не вздумайте даже писать мне гадости где-нибудь в форумах и прочее, прочее. Просто я вам не напоминаю, но это не значит, что я все забыла. Я прекрасно помню, как вы у Писуева написали «черножопая, черная тварь» и так далее. Сейчас вы спокойно зашли сюда и пишете. Видите, я вам не напоминаю я вас не оскорбляю. Но я говорю, если еще раз вы напишете гадости, у вас будет еще хуже. Я же тогда обещала, что вам будет хуже. Вот, Я вижу, что ваши дела пошли не в гору. Но если вы еще раз напишите такие гадости мне где-либо, то ваши дела пойдут еще ниже. А теперь можете обижаться, можете нет. Я думаю, что любому человеку, которому напишет «черная тварь» где-то, вам и не то напишет и не так ответит. Что э, нужно отвечать еще раз? Послушайте, я уже устала читать, какой там ворон ворует и кому там чего пишет. Если вы дальше будете продолжать, я вас заблокирую. Вы уж меня извините. Мне не нужно стране портить. Я знаю, что меня воруют, очень многие воруют. Я сейчас просто объявлю об этом сайте и закончим на этом. Вот к чему вы мне сейчас пишите вот это? То какая-то дура сказала, у Инги там сифилис нагадали, посмотрели. А чем вы мне помогаете? Вы меня расстраиваете и злите этим. То вы мне говорите там, кто-то сказал, это мои ритуалы, кто-то то сказал. И что мы сейчас сделаем? Как вы думаете, сейчас мы всем коллективом пойдем пить им морды? Это недостойные низкие существа, которые привыкли воровать, присваивать чужую Что мы сделаем сейчас? Ничего, мы только понервничаем, больше ж ничего. Да не имеет значения, кто это. Этот человек должен понимать, что мне это не нужно. Это мне неинтересно просто-напросто. Нет, вы меня не обидели. Меня может обидеть только близкий человек. Человек, которого я не знаю, он меня никто, он меня обидеть не может. Романа, вы его не отпускаете. И он рядом с вами находится все время. Вы просто его не отпускаете. Ну, не знаю, зачем писать, Ольга. Наверное, не знаю. А я не у... не злюсь абсолютно. все нормально. Да, ну но что делать? Не скажу, что судьба такая, но... Кое-кто постарался это сделать. Вы знаете кто. Не расстраиваюсь, кто сказал, что я расстроилась. Абсолютно нет. Угу. Расстройства никакого нет. Я просто сегодня объявлю, скажу, и дальше пускай ворует человек. Ну сколько он там пово... своровал там? Ну да, есть, здорово, там можно своровать, но все, все уже в книгах есть, собственно говоря. Угу. Спасибо, спасибо. Я и не хорошая, и не плохая. Подклады – это порча. Это определенная вещь, которая наговаривается, которая планируется на что-то и подкидывается людям. Сыпала на голову что-то двоюродная сестра мужа. Знаете, очень может быть, что вам делают, собирается, и вот эти снины вам как предупреждение, что на ваше фото что-то сыпется. Да, можете, конечно. Вода же, это ж, это ж не чистоты выливать, а воду или спиртное. Спасибо, Елена. Это можно. Ой, спасибо. Не обращаю на них внимания. Спасибо большое и моему роду. И вашему пусть будет все хорошо. Так набросала цветные тонкие в шкафу. Я все равно не поняла вас. Вы мне напишите отдельно, я пойму, о чем, о каких ленточках. Ну так порчует нормально в некоторых кругах. Если он заслужил порчу, он не снимет. Если сильный практик может снять, но и то очень за большую цену. То есть он пострадает за это. Он за это расплатится так, что действительно только после этого и снимет. Может, дом отдать. Далее. К родственникам самоубийцам можно, конечно, но не очень желательно у них могилы с отрицательной энергетикой. А кремирование, я думаю, что это самый лучший вариант. Во-первых, мы засоряем природу. Во-вторых, кремирует человека, мы сразу отпускаем его душу на, на волю. Да, да, спасибо большое, Елена. Ну, конечно, сплетни, что, что я должна говорить на то, что какая-то тупая курица какие-то катания делает, какие-то болезни мне приписаны. Что я должна сказать? Нет, я не болею, но это тибелизм. Ну, значит, вам наведено так на ограбление. Мне подарки. Ну, зачем мне подарки? Это не, не есть необходимость. Без этого тоже можно обойтись. Магия недоступна. И человек от злости никому ничего не сможет навести. Если человек пойдет и закопает что-то фотографии без на то позволения, он сам умрет. Так что успокойтесь, не переживайте. Здравствуйте, здравствуйте. Черную резинку с скрепленной булавкой. Ну, это вообще-то на определенное разорение. Спасибо большое. Если я буду в Ереване, я вам дам знать. Так, посмотрим. Форум пропал. Так. Нет, азарт это не обязательно, что передавалось. Азарт появляется в течение времени из-за плохой компании, из-за, знаете, слабо характерности и так далее, и так далее. Доброй ночи, Виктория. Приворот может влиять, что не увидела. Я посмотрю на Новый год. Как получится, может, сына привезу. Сов, не знаю еще. с сплетенку понимаете любой подклад который вы находите либо черные нити либо булавки иголки там кресты и прочее прочее это нехорошо это есть наговоренное нечто вот иди, иди разоряй убей сметай пусть он теряет то это и так далее это подклад ну в интернете много чего много чего и ворованного сами понимаете меня оставил Арменин. но ну, что делать? Мы не можем вторую сторону слушать. Может, вы сами были виноваты, а может, он был. Это жизнь. Это не имеет значения уже, Арменин был или кто он был. Жизнь. Люди не сошли с характерами, и разошлись. Куриные лапки пч... находите? Смотря что, может быть, кто-то для своей защиты это носит. Пожалуйста, спасибо, Сурен. Вот много нового, это и прекрасно. Будете подкованные. Вот видите, я свою публику воспитываю, воспитываю, знаете, как ребенка. А потом раз и приходят уже деддомовские то есть не мои. И теперь давай их воспитывать и объяснять и говорить. Живого скорпиона, засушенного крокодила. Какие у вас добрые люди! Крокодил это все-таки дорогое удовольствие. Это надо искать, однако. Угу. Ну а что делать? Я так и есть, собственно говоря. Я просто своим зрителям говорю все. Мне кажется, мои зрители, если бы одному салону открыли, они бы могли работать уже супер ведьмами. Медвежий зуб, смотря как заговорить, не, не просто просто медвежий зуб может и ничего не, не защитить. Вот. Так что мои зрители могут салоны магии открыть и работать, <смех> настолько они уже подкованы в этом деле, и настолько все тонкости знают, и тем более у них есть самые сильные ритуалы, которые можно только мечтать, да? Так что это Ну вот что мне делать? У меня сейчас в голове вот этот черток ворона не уходит. Да, вот как, как быть? Что сделать? Вот как вы считаете, надо молчать или не давать людям ничего, э да, выбор. Больше ничего не показывать, ну, это невозможно, нереально. Или, значит, спокойно сидеть, э я не знаю, и терпеть это все. Ну, будем, наверное, говорить. Если портить, чтобы отобрать силу практика, или невозможно. Это смешно, у практика никто силу не отбирал. Силу получить невозможно, силу отдавать невозможно, то есть, как вам объяснить, сила отдается предками, она приходит, она все время обновляется, усиливается, подкрепляется знаниями, подкрепляется, как вам сказать, опытом и так далее, и так далее. И сила никуда не уходит, это нереально невозможно просто, чтобы она куда-то уходила. И тем более, чтобы ее отбирали. Это смешно, это нереально. Ну да, Песуй уже выставил какой-то ритуал с намеком, как забрать у ведьмы силу. Ну, значит, я ведьма, я сильная, так получается. Это и комплимент в мою сторону. Конечно, хрен заберет чего, кроме моих болезней. Больше ничего. Изображение волка. Вообще, волк это одиночка. Желательно, чтобы не особо к таким силам обращались. жиром мажут. Каким жиром? А при чем здесь порча? Понимаете, порча это не булавка, порча это не нитка. Это, например, призвать определенную силу, обмотать, да-да-да, э, <с2> обмотать э, черной нитью, скажем, булавку, да, и сказать, вот как я обматываю булавку так, чтобы там обмотала жизнь, там ломалась, крушилась жизнь такого-то человека и так далее, и так далее, и тому подобное, и, и подкинуть человек. То есть запрограммировать. Если ты просто булавку кинешь, он ничего не сделал. Если просто нитку там кинешь, он ничего не сделал. Если только психологическое будет там, страх у человека и более ничего. Вы же видите, там, например, наслан, да, слегка насланные вещи на эту дерьмогруппу. И как они уже там попереругались. Они забыли, что есть определенный ритуал. Называется семена раздора между врагами. Ну, забыли люди, забыли. Я помню, что Полынь тоже орала, что ничего нету, все хорошо, нормально. А потом я показала меч, э, ярый меч, да, и после этого ушли все админы, ушли все друзья, ушли все. И опустошился форум, тишина, <coughs> доходы пропали, суд на меня подает, и не получилось, и так далее. Расстались, страдает. Вот я же сказала тогда, что делать? Не она, не она его судьба, Роза. И ты это знаешь, и ты это говорила, и ты сама видишь это. А так и, так и есть. Вывели, довели и сказала, сколько можно надоедать мне, сколько это можно делать. Что значит, если в доме появилась лягушка? Может, случайно, а может быть, просто определенная весть ожидается. Да, это тоже хороший вариант, кстати говоря. Умирает от потери сил. Значит, ей не хрен туда суваться, если он умирает от потери сил. Да, такое тоже есть. Было такое дело. И она упала в обморок. Есть психологическая атака. Собственно говоря... Господи, уже Ксении Собчак уже не угодила хладный. Может, она. А ну да, зима же сейчас возле могил валяться не может, приходится снимать. Завтра у нее обращение к Путину будет, как у нашей небезызвестной мадам. Ну, это вообще клоуны. Кстати говоря, мне очень не нравится. последнее время я так смотрю, наша мадам Полынь на смертях прям себе эти делает просмотры так это омерзительно честно вот скажите честно неприятно от чего умерла э, там это от чего умер э, Хворостовский человек еще не остыл а на следующий день уже снимает ролик от чего причина смерти она же все знает это некрасиво это очень омерзительно вот серьезно говорю на смертях людей себе лайки зарабатывать это, ну это ниже не бывает не знаю это или люди совсем уже исчерпаны, которым вообще нечего сказать да да, это, ну, это некрасиво, согласись, Яна, это, ну, омерзительно просто. Прям знает причины всех смертей, ёхарный триндзер. Все, все, кто от чего умер, все знают. Какое хладничество, я вас умоляю, она, блин, убежала с психушки давно уже, наверное. Конечно, ужасно, это некрасиво. Некра можно, можно уже попросить Наташа. Ну Это вообще дурдом какой-то, конечно, с этой хладной, этой ёбнутой создания, извините за выражение. Срущая белка с глазами выпученными. Знаете, когда белка срет и вы его поймали, и у него глаза выпучены, вот так. А, напоминает вот эту, с ледникового периода, блин, белку, которая никак орех не могла сожрать. Да я, ее имя так и есть, срущая белка. Так что это нормально. Да пусть им не плевать. Обижаются, не знаю, что думают. Угу. Если практика реальная, одинокие. Да, нет, все практики реально, они все одиноки по жизни. Они в семье самые сильные. В любом случае они одиноки, даже если у них есть семья. Но э, им уже после 36 лет постепенно позволяют иметь семью близкого человека, если они не забывают о своей практике я поклонении. если забудут то отберут и этого человека, вот только в этом случае, потому что в зрелом возрасте они понимают, в чем причина их бедствий и расставаний, и уже стараются это не повторить. <coughs> Мне все равно, что они скажут. Я помню, кое-кто начал тоже снимать ролики, гневные, быдловые туда-сюда, и я думаю, ну теперь ты хочешь образ сердитой ведьмы перенять? Но есть такое выражение, что можно Юпитеру нельзя быку. Мне вот можно говорить это. Я буду это говорить, и мне плевать на них. Нельзя оскорблять нас. Не оскорбляйте. Ничего. Нормально. Вы лезете везде, компашка. вам можно, а вас оскорблять при этом нельзя. Можно, можно. Я говорю, можно. Вас можно и оскорблять, и пинать, и дать по морде сапогом. Теперь они уже мне отправляют в личку, Значит, свои эти опусы, вот мадам Лаура, которая просила помощи, которой вырезали матку, уже за этот год, второй раз, оказывается, уже беременна, отражает, скоро там подружайки откроют все тайные секреты, скажут, к чему она отправила мне эти все всю информацию о болики, болике, вот они вот такая, они вместе работали в Турции, они проститутками были, эти были. Она, я не знаю, что она хочет, она, наверное, думает, моими руками расквитаться с ними. Пошла ты в задницу, мадам. Ты живность еще получишь за те оскорбления, что мне отправила уже получаешь, и ты еще хочешь с помощью меня со своими лёликами, боликами разобраться. Идите, разбирайте сами. Вы из одного аула все, так что мне это неинтересно. Вон лёлик сняла какую-то хрень, чичи-мичи, говорит. У меня просто протез, просто выпадает, поэтому я заикаюсь. И сама перелистывает за кадром. Представляете, это настолько надо быть сушеными мозгами, чтобы написать на бумаге, что там говорить. Вот у них что происходит Теперь же обзвание Облаивание друг друга Скоро, наверное, эту толстуху -то Тоже пошлют на три веселые Пора уже и на пенсию Что? Крестик под матрасом Ну, может, кто забыл Если там не обмотано, не сделано Вообще, крест мучения лучше не брать в руки Абсолютно Некоторые люди на золотой крест скидывают свои болезни, зная, что это большой соблазн, и люди обязательно это возьмут. Хотя сто раз сказано, крест брать нельзя, это мучение. Но если там бриллианты, оно золотое, хорошее, то берут. А вы знаете, что если человек умирает, он может и 50 тысяч отдать, купить золотую вещь, навести на нее болезнь с помощью ведьмы и оставить где-нибудь, чтобы вы подобрали. Поэтому я своего сына учу ничего нигде не подбирать собственно говоря, так что, ну, откуп делается на очень дорогие вещи, может быть, самирка там учит, что ничего не надо делать, можно пластиковые бутылки делать, да, и все такое, все нормально. А я вам говорю, что силы они берут немалую плату, и поэтому люди ради спасения своей жизни могут и взять очень дорогие вещи, на них заговорить и кинуть, они могут колоду просто долларов заговорить на них кинуть, на них смерть и положить где-нибудь в таком месте, чтобы вы обязательно подобрали. Подкова – это хорошо. Подкова – это к счастью вообще, к удаче на тот момент. Подкова – это не страшно. Э э э э э э кстати говоря, вот о подкове, да? Почему подкова стала символом удачи и благополучия? Говорят, что цыган ехал на коне. И тут четыре беса преградили ему дорогу. Один из них – бедность, второй – бес – Неустроенность, третий без э, смерти и горе, четвертый без голод. И вот они окружили этого цыгана и пытались скинуть его с коня. И в этот момент конь заржал и легнул одного из бесов прямо значит по лицу. Легнул, тот помер на месте, эти испугались, спрятались, и цыган смог спастись. Когда он пришел домой, он снял подкову счастливую, которым легнул конь беса одного и повесил на дверь, как символ спасения. Ночью бесы пришли, чтобы ему отомстить. Пришли, подошли к дверям, увидели подкову и сказали, а у него же еще три ноги, а нас как раз трое. Испугавшись, убежали. Так вот, вот эта подкова этим бесом напоминает о том, что когда-то конь цыгана легнул их и убил. И поэтому, если вы подойдете вот этой подковы, получите по морде. Понимаете? Вот поэтому это есть символ Удачи, благополучия и не пускающие злые силы в дом, дорогие товарищи. Так что вот она подкова, собственно говоря. Найденный ключ тоже очень хорошо. А вот замок, если вы на замок какую-то хрень будете делать, выносите из дома, то вы пригласите туда воров и грабителей. Можно, да-да, можно статуэтку воющую волка, без разницы. Любого можете серого волка взять, просто волка и достаточно. Ну, знаю, знаю, видите, от этого бесится народ. Ну, лавровый лист, он, конечно, можно, но я бы не сказала, что он обладает такой огроменной силой. Лавровый лист – напоминание богам в Греции о том, что мы свои, мы вас почитаем. И тогда боги свой гнев отворачивали от этой семьи, если люди что-то натворили. Вот о чем говорит лавровый лист. Ключ сорока принесла. Ну, не знаю, если он блестящий был. Сороки любят подбирать блестящие вещи. Но если это был ключ, это Хорошо. Можно на такой ключ наговорить и носить с собой, как помощь во всяких делах. Провалилась в могилу одна нога, значит скоро умрет. Отчитать нужно. Если не отчитать, скоро умрет. Его не станет скоро. <как> не пускает его. Даже если вы идете там, зацепились за крест, например, да, вас не пускает. Тоже очень плохо. Там запнулись плохо. Да, конечно, правильно хранить фото умерших родственников. Нельзя их никуда девать, нельзя их рвать, выкидывать. Это же ваши предки, и они были и жили на земле. Это будет очень страшное неуважение к ним. Что означает? Человек умер, а значит, все, что с ним связано, выкинем, уничтожим и забудем. Правда, это неправильно. Есть дома статуэтка Будды, можно можно такое держать? Можно. Не надо избавляться. Будда это всего лишь учитель был, который создал целое течение, и причем он учил равновесие, успокойствует, То есть от него не веет никакой плохой энергетики. Наоборот, от него идет какое-то спокойствие какое-то. Когда дарят крест, что, что значит? Вообще крест дарить нехорошо. По традиции христианства только крестный отец дарит. Добрый вечер, Евгений. В деньгах с женами может быть, закрытие дорог, может, перешло от матери. Вам надо лично написать. Я сходу не могу сказать, но если у вас постоянное невезение, это уже о чем-то говорит. Не может у человека быть постоянное невезение. Человек рожден, чтобы быть счастливым. Можно ли с вами, с вами попросить умершего родственника о помощи и защиты? Есть у меня такой ритуал, называется «Алтарь предков». И там все расписано, как попросить. А если камни полудрагоценные, выпадают из серег. Если выпадает или трескается, энергетика у вас очень... Отрицательно, очень сильно, и очень много черноты вы набираете. И камень не выдерживает. Он либо выпадает, либо трескается. Ну вот нельзя никакие вещи, ни мелочь, ничего, ни деньги так хранить, чтобы они падали на кладбище. Чтобы крестиком ушла тяжелая ночь. Правильно сделали. Надо им отдавать все свое. Пусть забирают. А любой такой человек он и забирает. Собственно говоря, все с собой. Вы можете и отдельно хранить. Можете они вам не навредят, если ты ваши родные люди. Вообще, конечно, отдельно лучше, потому что энергетика все-таки мертвая. Тоже в детстве один, одна, один раз провалилась, попросила прощения. Но попросили прощения, вам, может быть, сошло с рук, потому что вы ребенком были. А взрослый человек за что-то там упал, не просто так. Спасибо большое. У меня обычно зимой в связки простуженные всегда, у меня голос такой, как у курильщицы, хотя я не курю. <coughs> так что вы привыкайте, товарищи. Так, далее смотрим. Можно ли снять порчу сами, самим? Нет. Естественно, нет. Если бы это было можно и было дано каждому, каждого снимал. Это очень тяжкая работа, после этого мастера восстанавливается, у них очень много энергии уходит, сил уходит и так далее, и так далее. Так что никак нельзя самим снимать порчу, дорогие друзья. Долго вот голос и создается. Какой голос создается, не поняла. Так, мне на всякий случай, Яна, напомни, пожалуйста, еще раз этого чертога ворона, а внизу кинишь ссылки, пожалуйста, на все эти ритуалы. Я все-таки буду снимать. Я так думаю, что мне надо снять. Я не хочу вот, давать им шанс работать и просто. И любой человек, который будет таким образом зарабатывать да, моим трудом, будет наказан. Если вы берете, напишите, кто автор. Иначе я направлю просто жалобу и будут долбить. Вот э, Самирушка, наверное, проклял все на свете, что вообще взял мои названия. Ой, как же ж так можно, как свиномат коралла Как же ж можно так? Это же такое дело, понимаешь ли? Прямо выискались две бабы. Одна сняла, что там у нее там миллионы забрали. Другая сняла, что сразу же там возле руля Мерседеса сняла какую-то чушь собачью. О, Господи. Да, надо уже достаточно. Я больше молчать не буду, хватит меня. Скажите, пожалуйста, есть ритуалы с открытием окна? Можно холодно проводить? Не открывая окно. Нет, невозможно. Надо открыть. Если написано надо открыть, значит, надо открыть. Для этого существует определенный смысл в этом. Это не просто так. Понимаете, это не личный каприз. Так. Пожалуйста, всем пожалуйста. Если у вас есть еще вопросы, дорогие друзья, задавайте, потому что я сегодня намерена кое-что снять для вас и подарить вам, потому что уже несколько дней не могу, ну, не получается, то я в поездках, то приезжаю, уже поздно бывает всякое. Вот я сегодня хочу для вас снять. Вот-вот, еще, еще лучше. Ну, я думаю, более чем уверена, что еще много где это есть, мои ритуалы, к сожалению, ну что делать? Гуар, то, что вы спрашиваете, знаете, не имеет почвы. Будет ли хорошо у нас семья, будет ли все прекрасно? На такие вопросы, я думаю, что не нужно отвечать. Есть судьбоносные вопросы. Сфотографировал, что делать? Ну, ничего страшного не делать, такого страшного нет. Нет, я не сплю так. Я сплю под утро. Страшно ничего нет, если вы сфотографировались, но больше не повторяйте такие вещи. Мертвые не любят такие шутки. Девы Марии, куда еще теперь не очень хорошие истории попадаем, хотя он мусульманин. Ну вот не надо было вам поднимать. Теперь это надо отчитать. Кто-то на него, наверное, на эту штуку скинул. Все. Устаю, ну устаю. Нормально все. Да-да-да. <смех> Роковая брюнетка. И вам спасибо. Благодарю. Да-да-да. <смех> 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 слить. Как так можно просто слить канал? А как те, у кого миллионы в подписках? Вы понимаете, у кого миллионы в подписках, у них есть определенные договора с рекламодателями, и их слить не так легко, когда подключать рекламу. А я, поскольку не блогер, чтобы рекламу включать и раздражать своего зрителя, мне это не нужно. Я, конечно, не подключаю. Естественно, мой канал слить намного легче. Кроме того, ну, понимаете, они бездельники, им делать нечего. Потом это стадо целое, которое им там сказали, да. Вот она оскорбляет нацию, все побежали нажимать. Где там оскорбление нации, никто не увидел. Этот человек не рассчитал одну вещь, что мой зритель меня знает давно. И он решил, что таким образом может привлечь людей в свою сторону, пользуясь вот ситуацией, пользуясь этой темой но люди, которые меня давно знают, они прекрасно знают, что никогда никаких оскорблений нации и прочее-прочее не было, не происходило, и я никогда этого не позволяла. Так что вот, ну как вам сказать, неопытный примитивный человек, ну еще и подлинкий такой немножко, ну еще и Шнобелька там толкает, мол, вот это скажи, вот то скажи, вот так скажи, вот так будет хорошо, но в отличие от других, слава богам. У меня очень разумный зритель, в отличие от этих стадных атар, которые там ходят, да? Вот. Да, и блогеров-миллионщиков блокировали из-за зависти. Так что это не.. Да-да-да, так можно. Это не удивительно. Можно отдать свой кресик кому-нибудь или просто оставить где-нибудь. Можете оставить где-нибудь, если вы не хотите больше носить. Ну, вот плохое соединение. Макарова, отойди с экрана. Опять ты мне сбиваешь прямой эфир. Все, опять Макарова мне прямой эфир сбивает. Что ж я буду делать с этой великой ведьмой? Спасибо, Татьяна. Ничего, пусть повторяет, зато будет удача. Ну, или можете взять его фотографию, положить возле... «Фортуны» и читать. Да вот это Макарова, блин, ходит тут и сбивает наш прямой эфир. Цыца оттуда, да, и, кэш пошла спать. Иди, прими, накруть 100 грамм и ложись. Да. Или повой там на Луну девятый день. Ну, вот так вот. Просто после каждого эфира это тупое создание снимает ролик и показывает. Вот, смотрите, я сбиваю эфир. Но я не могу. Единственное, что она может сбить, это яйца тухлые обезьяны с дерева. Больше ничего. Да. Так что, такие дела. Так поднял, а он мусульманин. Отчитать, найти человека. Какая разница? Любого человека можно отчитать по древней магии. Понимаете? Да, она сейчас летает там на девятый день Луны. Ой, никак она не сбывает, это мы шутим. Это она просто берет на себя великие функции. Сбивательница. Она уже себя сбила полностью, сколько возможно. И по некоторым источникам там в семье не, не все в порядке. Но это понятное дело, должно было. Да, да, да. Старпер. Старпер помирает уже. Великая гигада. Гигада тут. Даже рядом не стояла с этой величиной. Но вы же видите, вот, собственно, тема о порчах, вот вам пример порчи, пожалуйста. То оргазм перед экраном, то кричит, то плачет, то смеется. Чем вам не порчено на безумие? Еще орет. Нет, я не сумасшедший. Конечно, какой сумасшедший сказал, я сумасшедшая, лечите меня срочно. Вот. В советское время ее бы там в рубашку и сразу бы отвезли. Сейчас-то никому ничего не надо. Сегодня мой день. Сегодня день хикаты. Ага. Ай, Твою дивизию. Там собаки облаились от ужаса. Спасибо, спасибо. И вам спокойной ночи. Итак, друзья мои. О порчах уже, я думаю, что достаточно поговорила. И я хочу вам сказать, что... Вот все, что я вам перечислила, на самом деле не дает человеку не строить будущее. Вот человек идет устраиваться на работу, да, то место закрыли, то уже передумали, прочее-прочее. Одним словом, то есть это нечто, это сила, которая съедает человека. Она сама по себе не проходит силы, которые насланы или пришли, да, с этой порчей, они съедают человека. То есть они питаются его энергией, и энергия должна быть энергией страдания. Вот, это нечто, это существо отсюда выкиньте, пожалуйста, на какой-то из атары, наверное, заблудился барашка. Вот. Эти сущности, которые смотрят, допишите, конечно, напрямую, только на WhatsApp или на Viber. Нет таких ритуалов. Ритуалы есть всякие, но вы сами не сможете это сделать, вы поймите. Это слишком сильная энергия, не каждый человек способен этими ритуалами манипулировать и получить результат. Так вот, эти силы приходят, они начинают съедать человека, они питаются его эмоциями. Да, наверное, от стада отошла и бывает так, заблудилась в наших горах. И для того, чтобы он был вечно сытый, он должен постоянно вас съедать, понимаете? Он должен вас доводить до трясучки, у вас должны быть, э, должны идти дела не в ту сторону. То есть у вас должны быть постоянно неудачи, неурядицы, ругань и так далее, чтобы все время вас трясло, чтобы вы питали эту силу. <coughs> Наверное, да, Романа. Скорее всего, потому что перед смертью вашего сына было уже не, некое несчастье, и вы не то, что не обратили внимания, не связались с этим, ошиблись. Лярвы – это потусторонние силы, это вампир, вампиры, это такие низменные духи, которые, как знаете, как пиявки, цепляются в человека, в человеческую энергию, и питаются этой энергией. И поэтому человек быстро устает, у него нет сил, у него нет настроения и так далее, и так далее. Эти тоже нужно убрать. Так вот, дорогие друзья, во-первых, я скажу, что тексты ритуалов ВКонтакте в группе «Ведьмина изба». <coughs> Туда добавляйтесь, там найдите уже как бы знак... Ой. Да, знакомые вам все ритуалы и все тексты там находятся. Следующий момент. Хроника ведьминой избы». Дары от Инги Хосроевой. Да и можете любой мой ритуал набрать, просто Инга хустроева рядом и вылезет какой-нибудь из моих каналов. Следующий, э, значит, вот эти порчи, о чем я говорю, они сами по себе не проходят. Их снимают только мастера. Невозможно снять кладбищенскую порчу, особенно вот эти <coughs> бумагой и четырьмя белыми свечами. Это смешно, конечно, очень смешно. На дураков рассчитано, да? Вот. Э, Подобные вещи снимают только сильные люди, потому что сильные люди договариваются с этими силами, потому что они знают, что, э, что и как нужно, какой силе, да, с какой силой, как откупиться, как изгнать, как попросить уйти и прочее, прочее. Если простой человек сунется туда, начнет снимать какие-то порчи, якобы, как ему кажется, он еще больше разозлит эти, эти силы, и уж тем более, скажем так,. Уж тем более э, снимать какие-то кладбищеские порчи наведенную смерть, это, конечно, смешно. Так что, дорогие друзья, учтите. Делается это только мастерами. Все остальное, что вам дают, что вы сами можете сделать, э, касаемо порч, э, ну, что вам сказать. Это только сама порча вы себе нанесете, и еще больше разозлите эти силы, и больше ничего вы не добьетесь этим. Это все, что я вам могу сказать. Уважаемые люди, если у вас будут вопросы, потом зададите. А сейчас я, наверное, пойду, приведу в порядок алтарь. Сейчас я сниму про этого чертога-ворона на всякий случай. Вот. И да, спокойной ночи еще нету, но в любом случае вам спокойной ночи. Спасибо, Яна. Всем спасибо. Вы можете этот эфир пересмотреть и там найти еще раз ответы на многие вопросы, собственно говоря. И вам удачи, Мадина, спасибо и вам, Анне. И вам, Ирина, и всем остальным, в том числе. Сейчас я пойду снимать кое-что выложу, но пока я про этого чертога еще сниму пару слов, собственно говоря. Инфаркт Микарда. Эти чертоги и всякие, всякие, ну, это вообще. Ну, вот как вот вы скажите на моем месте, вот как не разозлиться, и как спокойно мимо пройти. Всем спокойной ночи, приятных снов и утром найдете мои новые ритуалы. Все у нас хорошо, прекрасно, мы всегда в форме. Да. Спокойной ночи, дорогие люди. Если будут вопросы, зададите, знаете куда, да. Все, все координаты у вас есть. По-моему, более подробно, чем было. Спасибо, Ольга. И вам спасибо, Валентина. Более подробно, чем было, я думаю, что уже я даже не знаю, как еще объяснить можно. Уже на пальцах объяснила все. Спасибо, Сава. Удачи всем. Спокойной ночи.